0: Das heutige Peer-to-Peer-Café wird wieder gesponsert von der baltischen Immobilienplattform EstetGuru. Auch wenn die Corona-Pandemie uns alle und auch die Peer-to-Peer-Industrie überraschend getroffen hat, war 2020 am Ende ein doch sehr erfolgreiches Jahr für viele seriöse Plattformen und auch für EstetGuru. Es wurden hier über 100 Millionen Euro finanziert und 65 Millionen Euro zurückgezahlt. Darunter auch viele säumige Kredite, die nach längeren Zwangsversteigerungsprozessen zurückgewonnen wurden. Auch wenn die Pandemie lange noch nicht vorbei ist, hat sich gezeigt, dass der Rückholungsprozess bei EstetGuru auch während der Krise gut funktioniert hat. Die Verzugsquoten sind dabei weiterhin niedrig und auf einem ähnlichen Niveau geblieben. Ich persönlich bin schon seit 2017 bei EstetGuru und auch Thomas ist schon sehr lange dabei. Bis heute zählt EstetGuru dabei in unseren Portfolios als eine der stabilsten Komponenten. Falls du Lust hast, EstetGuru mal auszuprobieren, dann schau mal in die Show Notes. dort bekommst du über unseren Link in den ersten drei Monaten 0,5% Cashback auf dein Investment gutgeschrieben. Und nun viel Spaß bei unserem heutigen Peer-to-Peer-Café, wo wir den Finanzrocker zu Gast haben. Hallo und herzlich willkommen zum Peer-to-Peer-Café Folge 22 mit Thomas Putz und mir Lars Wrobbel. Und heute freue ich mich persönlich besonders auf unseren Gast, denn ich war schon dreimal selbst bei ihm im Podcast und heute bin ich mal auf der anderen Seite des Mikros. Willkommen Daniel und natürlich auch hallo Thomas. Alles gut bei euch? So drei Stunden offiziell vom Lockdown. Moin Moin Lars. Ja, hier ist alles gut.
1: Hallo Lars. Ja, auch bei mir alles wunderbar.
0: Super, das hört sich gut an. Was macht ihr denn noch so drei Stunden vom Lockdown? Habt ihr irgendwie ein, ein Lockdown-Einstimmungsprogramm? Äh, oder?
2: Ja, mein Einstimmungsprogramm ist jetzt ein Interview mit euch zu führen. Und äh, ich glaube, besser geht's nicht, oder? Meinst du, Endzeitstimmung zu P2P passt <lacht> gut zusammen? Das passt wunderbar. Ja, darüber diskutieren wir ja heute, ne? Ob Endzeitstimmung da ist.
1: P2P-Endzeitstimmung. Das ist genau mein Humor. <lacht> Freut
0: Ja, heute haben wir auch wieder den Felix dabei, unseren äh, Umfragenbeauftragten. Felix, was hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Telefonjoker.
3: Telefonjoker. Ja, Telefonjoker. Auch von mir einen guten Abend. Ich finde erstmal zum Thema Rocker heute absolut passend, weil wenn man mal in die aktuellen Albumcharts guckt, sind wir bei sechseinhalb Alben in den Top 10, die definitiv ins Rock-Genre gepackt werden können. Von daher top aktuell. Und die Umfrage heute ist, was denn das teuerste Rock-Instrument ist und wie viel Geld man dafür aktuell auf den Tisch legen müsste, um es zu kaufen? Also... Teuerstes Rockinstrument und äh, Kosten.
1: Ja, ich bin raus, ich weiß es leider schon. Also Wie, du weißt es schon wieder? Ja, ich weiß es leider. Und Felix, <lacht> dann lasse ich unseren Gast in Vortritt.
2: Nee, ich würde mal vermuten, das ist eine seltene Gitarre, oder?
3: Ich werde nachher lösen. Also so, ihr okay. könnt jetzt frei raushauen und ich höre dann heraus, dass ich zum das nächsten Mal dem Lars keine Hilfe mehr im Vorfeld gebe. <lacht> dann ist es für euch alle neu.
2: Okay. Der Preis müsste ich jetzt schätzen. Das wären dann wahrscheinlich
1: 100.000. Ja, ich, ich würde auch eine Gitarre schätzen. Ich würde aber na, mindestens 200.000 schätzen.
0: Was denn? Euro? Dollar? Indonesische Rupien? Dollar. Ich würde auch sagen Dollar.
3: Gut, nehme ich mit. Kleine Hilfestellung. Das wirklich teuerste Instrument ist aktuell eine Stradivari-Bratsche für knappe 45 Millionen Euro. Nur um das Ganze mal so grob. Hättest schon mal vorher sagen sollen. Verdammt.
2: <lacht> da hätten wir ja. einen ganz anderen Maßstab gehabt.
3: Ich wollte euch ja keinen Anker-Effekt geben. Von Schade. daher äh, freies Rohr. Doch, okay. In diesem Sinne, euch viel Spaß. Ich höre gerne zu. Und, äh, Alles klar. Lösung gibt es nachher.
0: Danke, Felix. Klar, bis später. Felix, danke. Bis später. Ach
3: gut, tschüss.
2: Gut,
0: und als nächstes, bevor wir zu Daniel kommen, gibt es äh, wie immer unsere peer to peer news äh, Ein paar Minuten. Thomas, was war bei dir los letzten Tage oder zwei Wochen?
1: Ich habe nur Podcasts gemacht, bis jetzt in letzter Zeit. Das ist eine P2P-Legendenfolge aufgenommen mit, mit Jörg, die ich dann hoffentlich noch vor na, über die Weihnachtsfeiertage live nehmen kann. Das ist jemand, der hat zu Smarwert-Zeiten auch versucht, eine deutsche P2P-Plattform zu gründen. Und ist mittlerweile so ein klassischer Crowd-Investor. Also hier Sie das und Co. investiert da fast nur noch in Startups, neben seinen Aktien und einem ganzen anderen typischen halt. Das wird auch in einer Doppelfolge okay. geben, weil wir haben uns da auch sehr nett unterhalten über zwei Stunden und dachte ich, das kann man nicht in einer Folge lassen. Genau. Da kann man sich Ende Dezember drauf hoffentlich freuen. Ne? Jo, und dann da gab es ja noch die äh, etwas anstrengendere Folge. Ich weiß nicht, du hast ja auch mitgehört, unser letztes Deep Dive-Podcast, um, der Folge, wo es äh, etwas um die eingemachten Geschichten gab mit dem Dirk und Phil zum Thema ganze Scamboden. Sind wir ja nochmal die Updates durchgegangen und faktisch kann man sagen, es gibt nichts Neues, außer es wird noch Jahre dauern, bis vielleicht jemand Geld sieht und wir rechnen damit, dass weitere dazukommen. Ne? Also Iban e Wallet haben wir ja vorgestellt noch. Ähm, damit rechnen wir ja auch immer, dass Fast-Invest eigentlich auch dazu stößt, das immer noch nicht, aber fast, ne?
0: Ja, die zahlen jetzt wieder Zinsen, also vorsichtig.
1: Ja, ja, auf dem Papier <lacht> zahlen sie Zinsen, aber du musst ja erst durch diesen AML- oder KML-Prozess durch und äh, ich weiß gar nicht, ob es schon jemand erfolgreich geschafft hat. Also ich bin nicht dafür. Ja, durch, ich hab's, ähm, ich hab's gepackt, doch. Ah, okay, ja, da muss ich vielleicht dann nochmal probieren. Mein Ausweis ist abgelaufen, Brauche ne? Brauche erst einen neuen, sechs Monate muss ja, er deutlich ja. sein. Ja, und dann hat uns noch der Dirk etwas geröstet, was das Thema Affiliate angeht. Also da ging es ja darum, sind wir Blogger mit Schuld an diesem ganzen Scam-Boden? Haben wir das befeuert oder sorgen wir dafür, dass wir hier unbedarfte Leser in den Abgrund stürzen, also irgendwelche Sachen aufquatschen, die vielleicht gar nicht das Passende für sie sind? Und da haben wir uns dann ein bisschen durch den Podcast gewunden, der Phil und ich. Und ja, das war so. Das Thema, was wir natürlich gerne also als Blog auf die Seite schiebt, aber ich denke durchaus auch mal sich selber reflektieren muss, ob man da mit den richtigen Bandagen spielt oder nicht. Ne?
0: Ja, durchaus. Durchaus. Ja, war eine super interessante Diskussion, das äh, mitzuhören. Auch mal die die Sicht von dir vor allem. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das so in Zukunft noch entwickelt. Ja,
1: mein, ich ich glaube, da müssen wir uns beide jetzt nicht so sehr den Spiegel vorhalten. Wir haben ja oft schon das Thema gehabt, hier ich, ne? mein Tag ist kaltrotes Tuch, du hast ja auch immer wieder schon deutlich genug gesagt, wie hoch die Risiken sind bei vielen Dingen, aber wenn wir halt so unten uns rumschauen, wird immer noch Fast Invest massiv zum Beispiel beworben, empfohlen, von daher wundert mich nicht, dass ja. das sauer aufstößt.
0: Das Problem ist auch, diese Sachen sind halt auch extrem schnell wieder vergessen. Und die ganzen vielleicht neuen User, die vielleicht durch das Frühstücksfernsehen auf peer 2 peer rendite aufmerksam werden oder so, die wissen davon nichts. Ja. Und die kommen wieder auf Seiten und sehen sowas wieder und denken, oh geil, richtig viel Rendite und investieren. Und dann ist das Geld weg.
1: Wie hältst du das, Daniel, mit dem Affiliate-Thema? Du hast ja auch bestimmt ein paar Links verteilt, oder?
2: Ja, ich habe auch ein paar Links verteilt und ähm, habe mir aber Genau im Vorfeld auch überlegt, welche Plattformen ich da ähm, vorstelle. Und ich habe ja gar nicht alle vorgestellt, in die ich jetzt investiert war, also ausführlich. Und ähm, ich finde, man sollte da auch zurückhaltender sein. Also ich habe auch keinen Bock, mich mit den ganzen Plattformen rumzuärgern, die ständig rumnerven. Man muss äh, Werbung für die machen. Und ähm, da sage ich rigoros immer nein und das auch schon seit Jahren. Und ähm, ich bin in alle selber investiert. Und kann mir meine eigene Meinung bilden und muss dann natürlich dann auch ähm, Rückschlüsse ziehen. Und wenn ich jetzt bei einer Plattform das Vertrauen verloren habe, dann ziehe ich das auch runter und äh, kommuniziere das dann eben auch.
0: Mm. Ich sage, also selbst, selbst das kann halt äh, zu spät sein. Also ich habe bei Gupia investiert und ich habe auch schon ähm, zum Ende des Jahres äh, gesagt, okay, äh, da läuft irgendwas nicht, nicht rund. Ich habe dann auch ähm, nicht mehr weiter investiert, aber letztendlich war es dann trotzdem irgendwie zu spät und trotzdem ist man nicht mehr rechtzeitig rausgekommen. Also ich würde sagen, selbst wenn man frühzeitig aufhört, dann ähm, stecken halt trotzdem noch extrem viele drin, die dann eventuell doch nicht mehr rauskommen am Ende.
2: Ja, aber da sind wir wieder bei dem Thema, P2P sollte halt nur ein kleiner Teil des Vermögens sein und möglichst über mehrere Plattformen und dann ist man eigentlich auch gut aufgestellt und selbst wenn jetzt eine Plattform komplett ausfallen würde, außer Bondora Go Grow, hätte ich kein Problem damit, weil ähm, das habe ich mehr oder weniger einkalkuliert. Hm. Bondora Go Grow wäre tatsächlich bitter bei mir. Frage ist halt, ob so ihr
1: Strich ja. noch rechnet, ne? Bei vielen dann noch rechnet, wenn mehrere Plattformen oder wenn zwei Plattformen ausfallen, weil dann bleibt bei vielen halt immer viel übrig. Ich meine, das ist jetzt ja. dann schon ein Thema, finde ich. Ja, aber das war was, wo wir, wo wir nochmal in die Tiefe gegangen sind bei dem ganzen Thema. Natürlich auch, ähm, wie man sich halt als Blogger danach fühlt, wenn man auch über eine Plattform geschrieben hat, die dann in Bach runtergegangen ist. Also ne, wie du jetzt das las, bei Duitskatoschlass, bei Gruppier. Bei mir war es ein bisschen Investio, die aber natürlich am Anfang auch echte Projekte ja hatten, aber trotz allem uns ja auch kalt erwischt haben. Das fühlt sich nicht so toll an natürlich, wenn man da Werbung für sowas gemacht hat, klar.
0: Das ist richtig. Aber man muss halt auch ähm, sogar als, als Blogger und als Investor irgendwie seine Konsequenzen daraus ziehen. Und meine war halt, dass ich jetzt ähm, fast sieben Plattformen rausgeworfen habe, einfach aus Sicherheitsgründen, weil die äh, keine auditierten Geschäftsberichte haben oder einfach seit Jahren intransparent sind. Und ich hoffe, dass das ein bisschen mehr äh, Sicherheit einfach reinbringt, ähm, ja Wobei man sagen muss, die Plattform die ich rausgeworfen habe, sind trotzdem irgendwie äh, trotzdem durch die Krise gekommen und bestehen noch alle. Aber als Sicherheit ähm, ist das mit Sicherheit nicht falsch, die rauszuwerfen. Kannst
1: du kannst ja noch kurz die letzten zwei, die du rausgeschmissen hast, erwähnen, damit wir die auch noch abgedatet haben, die Geschichte.
0: Die letzten zwei, ähm, was war denn die vor, der vor Event also Event war jetzt die letzte, ja. da war einfach das Problem, ähm, die haben sich eigentlich ganz gut gemacht, in der Krise fand ich und waren auch super transparent, aber dann fing es irgendwie an, also mit diesem mit der Übernahme von dieser niederländischen Gesellschaft, der Gielen Group war es glaube ich, da ging es irgendwie gefühlt nur noch bergab, also dann ähm, hat auf einmal dieser, der große niederländische Kreditgeber, der ja auch irgendwie mit dazugehört, der, der konnte auf mal nichts mehr bezahlen. Ja, genau. Und dann war der CEO weg, der recht charismatisch war und auch wirklich gut fand ich. Und keiner hat was gesagt. Also gefühlt ist die Plattform gerade ohne Unternehmensführung. Und da muss man sich schon echt Gedanken machen. Aber ich hatte ja jetzt eh nicht viel Geld, aber ähm, halt um das offen zu kommunizieren, dass ich da raus bin und vielleicht auch kein anderer mehr weiter investiert, äh, macht es glaube ich, nur Sinn, da rauszugehen. Ich weiß gar nicht, wer davor raus war. Ich glaube, davor ist... Ähm
1: Du Feinds, oder was war das, was du noch erwähnt Ja,
0: du feinst aber ich glaube, die waren schon früher raus. Okay. Die haben während der Krise einfach mal den ähm, Verkaufen-Button bei den Krediten rausgenommen. Also erst hieß es, ähm, ja, wir können die Kredite jederzeit zurückkaufen. Und als die Krise begann, haben sie einfach den Verkaufen-Button gelöscht. Und dann war es das halt. Ja. Und sowas geht halt auch einfach mal gar nicht. <lacht> das, hm.
1: das hat echt schon hart. Aber eigentlich logisch, weil sonst schwänze geplatzt.
0: Ja, ja, natürlich, ist eine Sicherheitsmaßnahme, aber dann muss man das irgendwie, weiß ich nicht, anders kommunizieren oder von Anfang an sagen, du, wenn hier was kommt, so wie bei Bondora, die machen es ja auch, Bondora. die haben ja ganz klar vorher gesagt, wenn das Hard of Hard kommt, dann kommen halt Teilzahlungen und das kam halt auch und dann mhm. wusste es jeder, aber bei Finance
1: war es halt nicht so. Hm. Ja, das waren meine Themen dann.
0: Ja gut, dann kommen wir noch zu meinen Themen. Ja, ich war eigentlich nur die letzten äh, Wochen gefühlt mit FinFellas beschäftigt. Ähm, hier gibt es ja Freitag, das zweite Event. Und das erste, das kam schon richtig gut an, ähm, nochmal zur Erinnerung. FinFellas ist halt die Alternative zur p 2 p Konferenz die ja äh, offline war. Und offline ist aktuell nicht so der Hit, wie wir alle wissen. Und ja, und jetzt rennen uns äh, beim zweiten Event tatsächlich schon die Plattform so ein bisschen die Bude ein. Und diesmal haben wir zwei oder drei Panels und tatsächlich auch eine Keynote von äh, Mintos-CEO, Martin Schulte, der wird ein bisschen über 2020 reden und ähm, wo es hingeht und was sie daraus gelernt haben. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Und wer Lust hat, dabei zu sein, einfach auf finfellas.com anmelden. Ist äh, aktuell noch kostenlos. Also ähm, ja, Ist Freitag fast den ganzen Tag. Es geht um 10 Uhr los und geht, glaube ich, bis äh, 17 Uhr. Könnt ihr natürlich auch nur zu besprechen, äh, zu bestimmten Panels oder Vorträgen reinkommen, ganz wie ihr wollt. Ja, Ansonsten versuche ich zum Jahresende das Ganze ein bisschen ruhiger angehen zu lassen bei mir. Ich habe äh, wieder meine Quartalsweise Q&A abgehalten mit über 30 Fragen, die ihr euch auf dem Podcast oder bei YouTube äh, dann anschauen könnt mit Timestamps. Und eine Frage können wir hier vielleicht mal exemplarisch rausnehmen und die möchte ich auch an euch weitergeben. Vielleicht passend zum Jahresabschlusscafé, wenn man so will. Äh, was war für euch die größte Überraschung 2020? Vielleicht eine
2: negative, eine positive. Daniel, fang nochmal an. Positive Überraschung, äh, so viel Positives gab es in diesem Jahr gar nicht. Also meine Selbstständigkeit oh. war jetzt keine Überraschung, aber mhm. war natürlich ein positiver Effekt. Und negativ natürlich ganz klar äh, Corona von vorne bis mhm. hinten. Ich kann es auch nicht mehr hören. Das können wohl die meisten nicht, ja. ja. Thomas, bei dir?
1: Also für mich positiv war tatsächlich, ähm, oder die größte Überraschung war, dass die Aktie so, so schnell zurückgekommen ist. Das hätte ich nicht gedacht, dass es dermaßen extreme v-förmige Erholung gab. Ja, und negativ ist, dass tatsächlich Mintos immer noch so rumstraucheln, dass da recht viel kaputt gegangen ist. Das fand ich jetzt eher überraschend, gerade wenn man so vergleicht mit Peerberry oder anderen kleineren, die das ganz gut gemeistert haben im Vergleich.
2: Mhm.
0: Ja. ja, das war auch meine positive Überraschung, würde ich sagen. Gerade wie gut manche Plattformen äh, durch die Krise gekommen sind und ähm, wir haben es ja schon im Vorfeld gesagt, im Chat, also manche stehen ja gefühlt schon wieder vor neuen Hochs und mal gucken, wie es da 2021 weitergeht. Aber das Negativ-Highlight war wohl tatsächlich bei mir auch Corona. Gerade jetzt so zum, zum Jahresende ist gefühlt gefühl kein anderes Thema mehr überall und das nervt schon echt richtig krass ja. ab. Auch die Berichterstattung, die ist manchmal so super nervig und total ab von der Realität auch. Also bringt in meinen Augen nicht viel. Ja, der Marco schreibt gerade im Chat, man merkt schon auch, welche Blogger eine Plattform authentisch bewerben und auch auf die Risiken hinweisen und wer nur abgreifen will. Das mag zwar sein, aber das Problem ist halt so, welche, die ganz neu in dem Thema sind, die merken das vielleicht nicht. Und die fallen halt genau auf solche Seiten dann rein, die vielleicht für irgendeine Plattform werben, die jetzt gerade vorgestern in der Garage gegründet wurde und dann ihre Millionenprojekte fanden will. Das ist halt echt ein Problem. Ist halt die Frage, wie man die genau abholt oder dafür sorgt, dass die halt gerade nicht auf solche Seiten kommen, sondern halt auf ordentliche Seiten aber, da ja, aber dafür ist das Thema mittlerweile
2: Idee. viel zu groß. Wenn du jetzt mal guckst bei YouTube, da wird ja jede Plattform vorgestellt. Und wie willst du das anständig bewerten, wenn du da das erste Mal aufgehst mhm. und nur siehst Rendite, Rendite, Rendite? Das kannst du nicht wirklich bewerten. Das ist richtig. Also was man halt
0: nur machen kann, wenn man jetzt von sich selbst meint, man ist ein authentischer oder seriöser Blogger, dass man halt möglichst weit oder möglichst versucht, in den Suchergebnissen oben zu stehen. Und dann halt, mehr ähm, ja, von denen angesteuert wird. Ich habe es jetzt gesehen beim Frühstücksfernsehen, da wurde ja über Peer-to-Peer-Kredite berichtet und am Tag davor. Ach, drauf das war kein Scherz eben.
1: Nee, nee. Nein, nein, nein. Das war tatsächlich, <lacht> nee, nee.
0: Und da haben sie, haben sie auch so einen Vergleich gemacht. Und am nächsten Tag hatte ich wirklich 15.000 Aufrufe auf meiner Seite. Das ist halt was? schon krass, was dann für, für, was das für Ausmaße dann annimmt. Mhm. Ja, aber das ist wahrscheinlich auch jetzt nicht die richtige Zielgruppe und auch Bondora hat es gemerkt, die haben mich auch geschrieben, äh, angeschrieben und meinten, hey, weißt du, was, was los war, ob es irgendeinen Bericht über uns gab und dann habe ich gesagt, ja, im Frühstücksfernsehen, das war wirklich nur so ein zweieinhalb Minuten Bericht, aber die sehen halt alle nur, boah geil, 6,5, 6,75 Prozent Zinsen und ja.
1: Besser als Tagesgeld, Punkt. Besser als Tagesgeld, Die genau. raus, <lacht> vorbei.
2: Ja, vor allen Dingen,
0: du und hast so ja da auch eine bestimmte
2: dann. Klientel, ne? das sind ja meistens Hausfrauen, die sich das äh, Frühstücksfernsehen äh, anschauen und wenn die dann sehen, ja, ich muss nichts machen, habe eine hohe Rendite, dann äh, googeln die das natürlich sofort und fangen da an anzulegen und das ist natürlich so ein bisschen kritisch. Ja, ja, korrekt. Ja.
0: Gut, ja, ich bin dann auch mit meinen Sachen durch, jetzt äh, würde ich mal sagen, kommen wir mal langsam äh, zu Daniel. Ähm, Daniel, vielleicht erzählst du mal äh, nochmal ein, zwei Sätze ganz kurz über dich, vielleicht was du vor deiner Selbstständigkeit gemacht hast und vielleicht auch, warum du dich jetzt selbstständig gemacht hast.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Also ich habe jetzt zwölf Jahre lang im Marketing- und PR-Umfeld gearbeitet, erst bei Agenturen, dann beim IT-Unternehmen und jetzt die letzten vier, viereinhalb Jahre war ich bei einer Hochschule und habe da einen Blog aufgebaut und eine E-Learning-Plattform und jetzt ist mein Vertrag ausgelaufen und jetzt habe ich gesagt, jetzt gehe ich all in und mache Blog und meine drei Podcasts. Und das mache ich jetzt ja auch schon seit fünf Jahren mit dem Finanzrocker, seit 2015. Und ja, es wächst und gedeiht und macht mir immer noch sehr viel Spaß.
0: Hast du denn nur den Finanzrocker oder hast du auch noch andere Projekte,
2: mit denen du jetzt Geld verdienst? Naja, also drei Podcasts, die reichen eigentlich schon. Und das ist tatsächlich auch die Haupteinnahmequelle. Und ähm, Anders würde ich das gar nicht handhaben. Wenn ich jetzt noch weitere Projekte hätte, das würde überhaupt nicht funktionieren, weil ich den Blog ja auch noch habe und äh, ich mache Buchhaltung selber, ich mache den Schnitt größtenteils selber und mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Selbstverständlich. Ja. Aber das war vorher ja auch schon so. Ich habe es vorher nach der Arbeit gemacht und ähm, also bis 2019 im September. Und äh, da habe ich dann nach meinem Acht-Stunden-Tag nochmal zwei, drei Stunden Finanzrocker obendrauf gepackt und das ging dann am Ende nicht mehr so ganz.
0: Ja, das kann ich, kann ich selbst nur bestätigen, das war bei mir auch so. Bei dir würde mich jetzt noch interessieren, du bist ja jetzt vor kurzem ähm, selbstständig geworden. Hast du, also vorher war es ja so, okay, du hast deinen Job gehabt, ähm, du hast dann davor und danach vielleicht gearbeitet. Hast du jetzt mhm. die Zeit, die du wirklich nicht mehr für deinen Job hast? Hast du die jetzt komplett ausgefüllt mit deinen Projekten? Oder hast du jetzt auch bewusst Pausenzeiten gelegt? Weil Selbstständiger läuft man schnell Gefahr bei sowas, dass man halt echt total
2: durchbrennt. Das äh, habe ich auch schnell gemerkt. Ja, ich kenne das Problem. Aber generell, ähm, so die ersten zwei Monate, die liefen echt super, weil ich da regelmäßig ins Fitnessstudio gefahren bin, mit dem Fahrrad dann auch schön. Ich habe mir ein Mietfahrrad besorgt im, im Sommer, damit ich nicht mehr mit dem Bus fahren muss. Und äh, dann bin ich immer fleißig mit dem Fahrrad ins Fitnessstudio und da kommst du durchaus auf andere Gedanken. Das fehlt jetzt seit Anfang November und jetzt wird der Lagerkoller immer größer. Ähm, aber generell versuche ich schon darauf zu achten, dass ich dann alle zwei, drei Stunden dann auch mal Pause mache und ähm, vom Rechner weggehe. Ja, macht,
0: macht auf jeden Fall Sinn. Ja, wollen wir mal hoffen, dass wir keine Ausgangssperre kriegen, weil dann haben wir noch mehr Lagerkoller, <lacht> so wie in Frankreich. Aber ja. wollen wir mal gucken, dass es nicht so weit kommt. Gut, dann ähm, würde ich sagen, Thomas, kommen wir zu den Peer-to-Peer-Themen, oder?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Das war ja das große Thema im Vorfeld, ne? Also irgendwie ist ja durchgedrungen bei dir, Daniel, dass du da mehr oder weniger aussteigst, oder?
2: Ja, aussteigen würde ich jetzt nicht sagen, aber ich stehe dem ganzen Thema allgemein kritisch gegenüber. Das war schon vor Jahren so und da habe ich ja schon, ich glaube bei der Finanzwiese Rockt war das, bei der ersten P2P-Folge, die war 2016 glaube ich, da habe ich schon gesagt, das wird nicht ewig so weitergehen. Das hat aber dann ganz schön lange gedauert, bis die ersten Scam-Vorfälle dann kamen und ich habe in der Zwischenzeit ja auch immer mit Lars darüber gesprochen und das kam nichts und kam nichts und jetzt kam die halt gehäuft und Corona war dann auch nochmal so ein Brandbeschleuniger und ich habe jetzt bei meinen insgesamt neun Plattformen festgestellt, dass eigentlich nur noch eine wirklich gut läuft und das ist Via Invest. und ich lege jetzt auch seit fünf Jahren P2P-Kredite an, habe insgesamt halt neun Plattformen mit Bondora und Bondora Go Co. angelegt und das ist schon ein schlechtes Zeichen, wenn tatsächlich nur eine Plattform
1: mich äh, wirklich überzeugt. Was heißt nicht überzeugt, die negative Rendite tatsächlich oder Ausfälle vermehrt oder was? wie definierst du negativ?
2: Genau, also Mintos ist ja bekannt, da kamen ja von heute auf morgen die ganzen Darlehensanbahner, die dann entweder von der Plattform geflogen sind oder freiwillig ausgestiegen sind oder keine Lizenz mehr hatten mhm. und normalerweise war das immer so, ich hatte 10 Euro Ausfall, also ein einziger Kredit ist ausgefallen in den vier Jahren und jetzt mit einmal waren es dann halt mal über 200 Euro, die da weg waren, die kommen ja eventuell wieder. Bisher habe ich sie noch nicht auf dem Konto gehabt, aber ähm, das war für mich so, so ein wirklicher Vertrauensbruch. Eine andere Plattform, wo es halt ähnlich lief, das ist Crowdestor, ähm, da habe ich auch in einige Projekte
1: aber investiert. Druck, Natürlich Daniel, warum war das für dich hm? ein Vertrauensbruch? Weil ich meine, eigentlich wissen wir doch alle, wenn wir in Buyback-Kredite investieren, wenn der Anbahner an ein Skiflager gerät, ist er weg. Da darf man sich Ja, ist ja richtig aber die,
2: das war ja nicht mal eine Schieflage, sondern ähm, das waren ja ganz komische Umstände bei einigen Darlehensanbahnern.
1: Mm, also eher du meinst, die Transparenz war nicht da, warum es die zerspult hat genau. für dich. Mm,
2: ja okay. das, und Wie gesagt, von heute auf morgen waren dann auf einmal die 200 Euro dann im Minus. Und äh, das ist für mich dann halt so ein Grund zu sagen, ähm, ja wenn es so nicht läuft, dann kann ich das Geld auch anderweitig investieren. Und ähm, da muss ich dann halt auch klare Kante zeigen, weil Mintos war bei mir schon die letzten anderthalb Jahre immer ein Wackelkandidat. Äh, mhm. Und ähm, ich kann ja nicht immer nur sagen, ja, das steht jetzt auf der äh, Beobachtungsliste oder auf der Abschutzliste und dann passiert nichts. Und deswegen habe ich jetzt klare Kante gemacht und habe mein Geld rausgezogen.
1: Hast du dann verkauft alles oder lasst mal auslaufen. Ich habe
2: jetzt noch 400 Euro, glaube ich, äh, an laufenden Krediten. Mhm. Und dann die 200 Euro Ausfall. Aber ansonsten habe ich, äh, ich glaube, 1200 oder 1300 abgezogen.
1: Also einfach, wenn sie ausgelaufen sind. Genau. Es ja. Okay. Und jetzt wollte wolltest du gerade als nächstes kräftig angehen.
2: Ja, und Crowdesto, da war ja das Problem, dass da einige Projekte waren, wie zum Beispiel diese Yacht in Kambodscha. Ähm, ist klar, dass das Projekt nicht funktioniert, wenn kein, keine Touristen hinkommen. Aber da waren auch noch durchaus andere Bauprojekte, die Crowdesto auch äh, ähm, angeleiert hat, mehr oder weniger. Das waren ja so historische Gebäude in Riga und teilweise mit großen Summen. Und da hat es ja auch nicht funktioniert. Und ich fand, die Kommunikation war eine Katastrophe. Und wenn man sowas hat, dann ist das Vertrauen auch schnell weg. Und deswegen habe ich da jetzt auch angefangen, mein Geld abzuziehen.
1: Aber auch keine Verkäufe auf dem Zweitmarkt gemacht? Nein, noch nicht. Okay. Kannst du hier was dazu sagen doch, lassen, ne?
0: eh, Vielleicht müssen wir doch definieren, Daniel, bist du mehr bist du mehr
1: aktiv unterwegs?
0: So also interessierst du dich wirklich für die einzelnen Projekte oder sagst du, komm, ich investiere hier zehnmal ähm, 50 Euro
2: in die Projekte rein und dann schauen wir, was bei rumkommt? Nee, ich gucke sie mir schon an, aber ich habe jetzt auch nicht so die Mega-Einblicke jetzt in diese Bauprojekte und was dahinter steckt. Und gerade bei Crowdesto habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die ähm, ziemlich viele krude Projekte auch haben. Diese ganzen Computerspieldinger, da habe ich von vornherein gesagt, da investiere ich nicht rein. Und bei diesen großen Bauvorhaben, wo sie so eine extrem hohe Summe hatten, da bin ich auch nicht reingegangen. Und ähm, da habe ich dann schon Ausschlusskriterien gehabt. Und bei den anderen, da hatte ich einfach ein Gefühl, ja, das kann ein gutes Projekt sein. Und jetzt habe ich, glaube ich, sechs oder sieben, die jetzt ähm, ja, nicht mehr bezahlt werden. Seit Monaten. Mhm. Und das von, ich ja. weiß 17 Projekten, ich kann mal gucken, ähm, das war mir einfach viel zu viel.
1: Ja, die ja, das das Hälfte.
2: Es sind natürlich
0: Mintos und ähm, Cordestos sind jetzt, würde ich mal sagen, sehr, sehr emotionale Themen bei den ja. Investoren. Und ähm, jetzt kommt auch gleich eine Frage dazu. Wird sich beim Finanzrocker was ändern, wenn die P2P-Plattformen eine Lizenz oder eine Regulierung bekommen? Würde das mehr Sicherheit geben?
2: Ja, sehr gute Frage. Da kommt es auch wieder auf die Plattform drauf an. Ne? Es gibt ja Plattformen, die äh, laufen nach wie vor richtig gut. Also Estate Guru ist eine tolle Plattform, aber auch da habe ich relativ viele äh, Ausfälle. Und ähm, da bin ich auch so ein bisschen am überlegen, aber ähm, die Frage ist halt, wie viel Sicherheit bringt es dann tatsächlich und äh, kommt es auch in allen Ländern? Also bisher ist, glaube ich, nur Lettland da ähm, in der Schwebe und Abstimmung, oder Was? Mhm.
0: Ja, ganz genau. Da soll die Lizenz kommen im November 2021, aber ja. die ersten Plattformen werden sie wohl schon im Quartal 1 jetzt bekommen.
1: Und machen wir uns nichts vor, das ist ja rein nur eine Informationspflicht gegenüber dem Anleger. Da ist ja nicht wirklich so viel. Prüfungsthematik drin.
0: Ja, die werden schon, schon regelmäßig geprüft, so wie ich das verstanden habe. Also erstmal generell müssen die ja ihre halbe Plattform gefühlt umbauen äh, und dann gibt es auch eine regelmäßige Prüfung.
1: Ja, meinst du das mehr wie nur, habt ihr die richtigen Papiere, so aller Mifti oder sowas? Oder?
0: Definitiv, ja. Also das, okay. das würde ich nicht sagen, dass das dann und zu Hoffentlich haben Laden sie nicht sind Young als Prüfer.
1: Doch, manche Plattformen haben dann auch, haben die auch. Echt? Ja, aber immerhin. Okay, nee, da hätte ich, mein. ich Angst. Naja, ich habe mehr Angst, wenn sie eine baltische Lokalbude haben, die noch verwandt ist mit ihnen. Ne?
2: Ja gut, aber da siehst du ja meistens gar nicht hinter die Kulissen und weißt gar nicht, wie so die Verhältnisse sind. Es sind ja dann immer irgendwelche Gerüchte, die dann gestreut werden. Das war ja bei Mintos, glaube ich, auch vor zwei Jahren so der Fall. Ne?
0: Ja, die Mintos-Gerüchte, die kursieren ja schon seit, seit bestehender Plattform. Also. Ja.
1: Leider weiß ich nicht mehr, wer, wer, wer welche Plattform von Ernest und angeprüft geprüft wurde, aber es gab eine das ist noch ganz so lange her, wo ich da drüber gestolpert bin. Hm. Aber die, die Großen haben wir eigentlich fast alle. Entweder KPMG, Ernest Young oder was gibt es noch? Also auf jeden Fall, die, die man dann kennt. Das sieht schon ganz ordentlich aus. Hm.
2: Ja, aber ja. man muss generell ähm, schauen, inwieweit äh, das dann auch funktioniert. Also ich stehe dem trotzdem skeptisch gegenüber.
1: Stehst du? Denn aber ich glaube, es ist einfach...
0: Ja, ich wollte gerade noch sagen, es ist einfach so eine, so eine, so eine Entwicklung. Also, wie bei den, wenn wir jetzt mal, im Vergleich ziehen zu den Kryptowährungen. Also, das, das, das lebt halt. Und das entwickelt mhm. sich halt über Jahre weiter. Es wird besser und es wird vermutlich auch irgendwann seriöser, zumindest einige.
1: Siehst du das, die Plattform, zum Beispiel ist als Thema, das siehst du eher das, das Geschäftsfeld, also sprich die Immobilienkredite und die? Ja. Mhm.
2: Genau, also die Immobilienkredite, die sehe ich äh, auch schon ein bisschen kritisch, vor allen Dingen diese ähm, Folgekredite, ähm, die dann immer wieder kommen und äh, wenn, wenn man jetzt den Autoinvestor anschmeißt und der investiert danach den eigenen Vorgaben und dann habe ich dann da irgendwie äh, Stufe 3, Stufe 4, Stufe 5 dann da drin und dann fällt das Projekt aus und äh, die ganzen Folgekredite, die fallen dann ja auch aus und ähm, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also ich wusste jetzt tatsächlich letzte Woche nicht, ob ich da in die derzeitigen Projekte investieren soll. Ich habe mich dann dagegen entschieden und habe das Geld erstmal abgezogen und anderweitig investiert.
1: Es ja zwei, zwei Tricks. Ne? Also du kannst äh, natürlich mehr Geld anlegen. Ab 250 Euro kannst du die Stufenkredite rausschmeißen. Oder, das ist so ein, so ein kleiner Minitrick, du kannst sagen, leg alles Geld an. Hm. Was was frei ist und dann geht es auch unter 250 Euro. Dann kannst du halt auch sagen, keine Stufenkredite. Aber klar, weiß trotzdem nicht, ob es irgendein Geschäftskreditverlängerung nee. ist. Ja, und und da kam ja immer
2: mehr. Also gerade in den letzten Monaten, da kamen nur noch diese, diese ähm, Stufenkredite, und äh, da will ich jetzt einfach nicht mehr investieren. Deutsche Schlösser. Weil das kamen sind auch die Dinger, die ausgefallen
1: sind bei mir. Deutsche Schlösser kannst du jetzt investieren.
2: Das ist toll. Und Wasserschlösser. Thomas, so. das ist ein Traum.
1: Gell? Auch gesagt, ja. wenn die ausfallen, dann will ich ein Stück davon haben und wenn es nur das Eingangstor <lacht> ist.
2: Ja, aber ganz ehrlich, ähm, dann suche ich mir lieber was anderes und probiere was anderes aus, ähm, weil das macht jetzt nicht so extrem viel von meinem Portfolio aus, dass ähm, ich mhm. da sagen muss, ich bleibe da drin und ich warte, bis sich da irgendwas ändert. Letztendlich sind es auch immer ganz viele Feinheiten. Ja. Mintos hatte die Deutsche Handelsbank als Kontoinhaber, wo, wo ich mein Geld in investieren konnte und überweisen konnte. Und von heute auf morgen war das weg. Und das wurde nicht kommuniziert. Es gab keine E-Mail, gar nichts. Und das war einfach katastrophal. Und da fing es das an, dass mein Vertrauen Stück für Stück abgebröckelt ist. Hm. Das war letztes Jahr, meine ich.
1: Ja, das schöne weiter, ja, ja. Hm. Was sind noch so deine low performer plattform wo du sagst, müssen alle raus? Ja, was heißt
2: müssen alle raus? Also ähm, Bondora Pro ähm, ist jetzt im Minusbereich angekommen, mhm. hat lange gedauert, aber mittlerweile bin ich äh, im Minus, weil da extrem viele Kredite jetzt in der Corona-Krise ausgefallen sind und so ein bisschen habe ich so das Gefühl, das schwappt irgendwann zu Bondora Go Go rüber und da müssen dann auch die Zinsen runtergehen, noch ist es nicht so weit, aber also ganz abwegig ist es ja nicht. Und ähm, was ich ansonsten schwierig finde, ist Reinvest24. Äh, das ist eigentlich eine gute Plattform. Mm. Aber das dauert so elendig lange, bis da die ersten Zinsen kommen. Und bis man da wirklich dann auch was verdient. Und bis die Projekte dann auch wirklich äh, fertig sind. Und ich glaube, ich habe jetzt anderthalb Jahre gewartet. Und jetzt habe ich 30 Euro knapp an Zinsen verdient. Und äh, das ist okay. Aber die Wartezeit ist extrem lange. Und äh, das fand ich schwierig. Ansonsten, äh, Invest läuft wie eine Eins. Und äh, da bin ich absolut zufrieden. Und das ist tatsächlich die einzige Plattform, wo ich vollends zufrieden bin.
0: Hast du dir schon den ähm, unauditierten Geschäftsbericht vom Halbjahr 1 2020 angeschaut von Wire Invest? Nein, Habe ich nicht. Bis, musst du mal reingucken, ob du, vielleicht kriegst du da ja ähm, schlotternde Knie, ich weiß nicht. Also, Warum? die sind halt, also ja, man merkt, also da ist äh, Corona schon deutlich äh, sichtbar, wenn man das mit dem ähm, Vorjahres-Halbjahr vergleicht. Da merkt man schon, dass da einiges weggebrochen ist. Und das wird bei anderen Plattformen jetzt auch so sein, wenn die Das um, ist bei allen Plattformen. So. Ja. ja, genau, richtig. Aber es ist halt die Frage, inwieweit die sich ähm, erholen werden ähm, oder ob das, ob das so weitergeht und wie weit die das verkraften können, wenn halt mal der Gewinn ein, zwei Jahre vielleicht nicht so ist wie in den Vorjahren.
2: Ja, aber genau das ist ja der Grund, weswegen ich jetzt kein Geld mehr in P2P schmeiße, weil mir ist es einfach viel zu unsicher. Und dann investiere ich lieber an der Börse oder jetzt die die andere Investment Gelegenheit. Aber da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja genau,
0: das ist natürlich ein schöner Vergleich, was die Sicherheit angeht. Da müssen wir <lacht> ja. gleich mal draus zu sprechen kommen. Das ja. ich
1: super, Daniel, dass du das auch etwas kritischer siehst. Ich bin stehe immer ja allein auf weiter Flur mit dem Lars, der dann ja immer sagt, ja jetzt muss man investieren. Jetzt, ne? Kanonen donnern, investieren. Ja,
2: an der Börse, aber doch nicht bei P2P.
1: Mehr Zinsen wie jetzt kriegst du in keiner P2P-Plattform gerade.
0: Das gilt auch für P2P. Zum Beispiel ich, vertrete ich auch die Meinung, dass man die ähm, Investments bei Mintos hochhalten muss, weil wenn man jetzt halt aufhört zu investieren, dann schädigt mhm. man halt sein Portfolio nachhaltig. Und der Mintos-CEO sagt ja selbst, man braucht halt, um eine ordentliche und ähm, äh, nachhaltige Rendite zu erwirtschaften oder das richtig zu bewerten zu können, meint er, man bräuchte drei Wirtschaftszyklen. So wenn man jetzt nach einem sein Geld herauszieht und auf einmal die Ausschüttungen die Verluste nicht mehr ausgleichen, dann ist ja klar, dass man am Ende mit Minus rausgeht. Und deshalb ist mein Verhalten halt genau die Gegenrichtung. man sieht zwar immer aus, wie man wirft dem, äh, man wirft schlechtes. Wie, wie, wie geht das? Gutem
1: Geld schlecht mit. Ja.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, und, ähm, <lacht> egal. Aber, aber letztendlich ist es ja. Du musst ja irgendwie sehen, dass du deine Ausschüttung hochhältst und dann die Schere zwischen Gewinnen und Verlusten irgendwie ähm, ja auch wieder ähm, auseinandergehen lässt mit der Zeit. Und deswegen ist das halt die Meinung, die ich da vertrete.
2: Ja gut, aber äh, je weniger Verlust ich generell damit mache, umso besser ist es. Und ähm, ich, ich sage ja immer auch in meinen äh, Jahresberichten, wenn ich ein Thema oder wenn ich für ein Thema nicht mehr brenne und wenn äh, ich da Zweifel habe, dann muss ich dann auch meine Konsequenzen ziehen. Das ist bei Aktien ja genauso. Und äh, da habe ich jetzt auch Tabula rasa gemacht dieses Jahr und ich habe meine ganzen ähm, Verliereraktien rausgeschmissen mit Verlust. Hm.
0: Ja, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Da war ich ja. nämlich auch gegenteilig unterwegs. Äh, ja, schauen wir mal. Ja, ich bin da ein hoffnungsloser Optimist, aber bis jetzt bin ich auch jetzt noch nicht so oft ins Fettnäpfchen getreten tatsächlich, von daher trotz Krisen äh, alles irgendwie. Impuls. Ja, aber das
2: ist, ist ja genau der Punkt, über den wir jetzt eingangs gesprochen haben, also gerade wenn man jetzt ähm, versucht ähm, Affiliate-Einnahmen äh, damit zu machen und ich müsste mir selber in die Tasche lügen und ich müsste den ganzen Leserinnen und Lesern in die Tasche lügen, da könnte ich nicht mehr in den Spiegel gucken. Und deswegen mhm. versuche ich das auch rigoros dann so zu kommunizieren. Ja, ist auch vollkommen richtig. Ja, aber so ja. musst du da auch rangehen. Also letztendlich ist es ja schön und gut, wenn du mal den schnellen Euro nebenbei machen kannst. Aber irgendwie ist es dann tatsächlich nur Geldmacherei und man ist da kein Deut besser als diese ganzen Abzocker, die bei YouTube da die Werbung schalten. Ja, mit
0: den äh, FBA-Produkten und äh, ja. verdiene in zwei Wochen 100.000 Euro ja. bei Amazon.
2: Ja, genau die meine ich.
1: Ich dachte, diese automatisierten ja. Trading. Ähm. Ja, die auch.
2: Ah, okay. ja. Da gibt es so einige, aber mittlerweile habe ich äh, den Algorithmus überlistet und ich bekomme jetzt nicht mehr diese ganze Scheiße angezeigt.
1: Das ist gut. Gut, ja, aber wir gut. wissen ja, Lars glaubt dran, ich bin auch eher skeptisch. Also ich sehe es halt auch so bei einer Aktie oder einem ETF vor allem, der kann wiederkommen, aber ein Kredit, der ja. mal ausgefallen ist, da kommt in der Regel nicht mehr wieder. Und ein Anbahner, ja. der den Bach runtergegangen ist, der bleibt in der Regel total am Boden. Ja. Und das ist halt so ein bisschen der nicht das Äquivalent zur Börse. Bei den ja, also, Ich verstehe
0: mich nicht falsch. Also das, 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 das kann ja auch ruhig so sein. Also der muss ja auch nicht über die kommen. Aber wichtig ist halt nur, dass ähm, der Gewinn auch weiterläuft und dass man den nicht auch noch gleichzeitig torpediert selber.
1: Ja, man kann es ja auslaufen lassen. Aber was natürlich jetzt schon aktuell unterschiedlich Unterschied ist zu, ist natürlich, dass man jetzt, wenn man jetzt neu investiert, dass man deutlich höhere Zinsen angeboten kriegt. Ob das ja, weil das Risiko auch größer ist. Ja, oder das, naja, ja, vielleicht, weiß ich gar nicht. Ich meine, viele Plattformen haben ihr Scoring-Modell schon auch überarbeitet und weniger riskante Kredite reingenommen. Ich glaube, da waren sie so vorher viel blauäugiger. Aber weil halt auch sonst keiner mehr anlegt. Ich meine, für 9% oder sieben Prozent würde ich nie im Leben das Risiko eingehen, dass ein Kredit ausfällt.
2: Ja, aber du darfst halt auch nicht vergessen, was passiert im nächsten Jahr noch mit Corona und inwieweit ähm, verzögert sich das alles? Ich meine, die ganzen Länder, Litauen hat ja jetzt auch einen Lockdown, äh, der ist auch, glaube ich, heftiger als hier. Und äh, Estland und Lettland, wenn da auch ein Lockdown ist, das hat dann natürlich mhm. unweigerlich auch einen Einfluss auf die Kredite. Und möchte ich da dann einen Großteil meines Geldes in
1: P2P investiert haben? Ich bin der Meinung, nein. Nein, nein. Also mehr wie 10 Prozent ist ja auch das, was wir beide sagen, ist eh. Ne? Also ja. das ist das, das sowieso. Ist. Aber ich bin
2: komplett runtergegangen. ja. Also okay. ähm, die größte Position ist nach wie vor Bondora Go and Grow. Und da haben wir auch schon mal drüber diskutiert, Thomas. Ich glaube, da hast du auch kommentiert bei mir im Blog. Bestimmt. Warum ich da investiere. Aber das läuft momentan noch wie eine Eins. Aber mir ist völlig bewusst, dass das nicht ewig so weitergeht.
1: Ja, ist eine Unternehmensanleihe, die du da gezeichnet hast.
2: Ja, genau.
1: Ja, also das heißt, du siehst gerade keinen P2P-Boom, sondern eher ein, ein, ein absoluter Punkt, um hier rauszugehen. Sollen wir schon wechseln lassen ja, oder hast du noch was zum P2P-Thema? Ähm,
0: nee, eigentlich nicht. Also vielleicht noch ein Punkt zu Reinvest24. Da hast du halt ähm, auch investiert, als die Plattform noch sehr, sehr klein war. Mhm. Ähm, die sind heute schon deutlich größer und die Projekte kommen auch äh, deutlich öfter auf die Plattform. Ich bin auch ausgegangen, weil ich einfach die, äh, diesen Marktplatz Evo Estate für mich entdeckt habe. Da ist Reinvest24 auch dabei. Da kann man halt sehr viel schneller in diese Projekte investieren. Ähm, aber da musst du halt einfach bei so einer Plattform die ganz, ganz ist echt Geduld mitbringen. Ich meine, als du da angefangen hast, wir hatten, wir hatten vielleicht 1.000 oder 2.000 Investoren. Ja, und heute sieht das schon ein bisschen anders aus.
2: Aber das ja, aber die Projekte dauern ja immer noch ewig, bis ja. die gefeindet
0: sind.
1: Im Moment gibt es ja auch kaum kaum echt, in, also das Interessante bei denen sind ja diese Mietprojekte und da gibt es ja auch ja. kaum. gerade Ich meine, was jetzt immerhin geschafft haben, die haben uns so einen Rennengang kaputt gemacht, also sie haben jetzt auch einen Zweitmarkt. Ne?
2: Ja, der Zweitmarkt ist ganz nett, aber jetzt auch die Investments in Moldawien, das ist ja auch wieder so ein Land, wo ja. man nicht weiß, was da hinten rauskommt, wirklich. Da ja. habe ich auch nicht investiert.
1: Aber ich glaube, wir wollten gerade gar nicht mehr so viel, weil wenn du sagst P2P raus, ich kann, können sich jetzt alle Hörer ihre eigene Meinung jetzt bilden, folgen sie dir, folgen sie Lars. Bleiben Sie irgendwie das ist ja auch wichtig, Idee?
2: dass man da eine eigene Meinung zu hat und ich diskutiere ja mit Lars schon seit Jahren über dieses Thema, ich war schon immer skeptisch und Lars hat natürlich auch mehr Einblicke, die wollte ich gar nicht haben, weil ich gar keinen Draht zu den ähm, Plattformen haben wollte, weil die mich einfach nerven und ständig irgendwas wollen und äh, da habe ich einfach keinen Bock drauf gehabt und von daher bin ich per se schon deutlich kritischer immer als Lars und ähm, da unterscheiden wir uns, aber jeder muss dann halt gucken, in welche Richtung will er persönlich gehen mit seinem Geld.
0: Genau, Wichtig nochmal zu erwähnen, äh, auch wenn ich da ein bisschen positiv oder positiver gestimmt bin als <lacht> du, ich habe trotzdem nur, äh, ich glaube aktuell sind es 11 Prozent in Peer-to-Peer -Peer und das hat natürlich auch seine Gründe, nur ja, das nochmal gesagt ja. zu haben. Ich habe noch einen Kommentar für dich, Daniel. Hier schreibt mhm. äh, noch jemand im Chat, ich habe eine andere Position zu Peer-to-Peer, -Peer, aber ich finde es gut, dass der Finanzrocker sich treu bleibt. Ja, das sagt doch schon viel aus.
2: Honig. Ja, aber das ist ja wichtig. Also wenn ich mir nicht treu bleibe und äh, ständig mit dem Wind gehe, dann äh, kann ich meinen Laden bald dicht machen. Ja, so sieht's aus. Ja.
0: Gut, wollen wir weitergehen,
1: Thomas? Auf jeden Fall. Wir wollen noch über okay. dein normales Portfolio jetzt was erfahren.
0: Ganz genau. Wie bist du denn sonst so aufgestellt, jetzt mal abgesehen von Peer to Pier? Ich weiß, dass du in Aktien investiert bist, aber vielleicht kannst mhm. du mal so einen, so einen Abriss geben über dein Tortendiagramm, wie es so aussieht.
2: Ja, mein Tortendiagramm hat sich dieses Jahr wirklich ordentlich geändert. Einfach dadurch, weil ich mehr ähm, Rücklagen aufgebaut habe für die Selbstständigkeit. Einfach, dass ich flexibler bin. Gerade in Corona-Zeiten weiß man halt nicht, wie es dann auch im nächsten Jahr weitergeht. Und ähm, von daher äh, hat es sich gewandelt. Das heißt, äh, so Finanzrocker hat jetzt im, in der Asset Allocation einen ganz großen Teil. Und äh, ansonsten, was die Aktien angeht, da war mein Ziel, jetzt dieses Jahr auf 50 Einzelaktien zu kommen. Das habe ich nicht geschafft, ich habe sogar ein bisschen reduziert, einfach weil ähm, ich viele Werte im Portfolio hatte, die einfach schlecht liefen und das über Jahre. Und die habe ich jetzt rausgeschmissen. Jetzt bin ich, glaube ich, bei 43 und ähm, mein Ziel ist es, da noch ein bisschen runterzugehen. zu gehen. Und ähm, jetzt habe ich mein Portfolio umgestellt. Einzelaktien machen, glaube ich, vom Portfolio ähm, knapp über 60 Prozent aus. 10 Prozent habe ich in ETFs. Und dann habe ich halt privat noch ähm, Tages- und Festgeld. Und das macht auch so 10 Prozent aus. Einen ganz kleinen Teil Gold. Ähm, P2P-Kredite, das sind glaube ich 7 oder 8 Prozent. Und äh, ganz neu sind jetzt Kryptowährungen, aber mit einem wirklich Miniteil.
1: Warum hast du so einen kleinen ETF-Anteil, wenn du so viel mit dem hier zusammengearbeitet hast?
2: <lacht> Sehr gute Frage. Ähm, also ETFs, damit habe ich angefangen, ich habe auch mit dem Buch von Gerd Kommer angefangen, neben dem Buch von mm. Susan Levermann, also die kann ich beide absolut empfehlen, aber ETFs ist mir einfach viel zu langweilig und deswegen habe ich meine Sparpläne, die laufen auch weiter, die laufen seit sechs Jahren und ansonsten macht mir das einfach viel mehr Spaß in Einzelaktien zu investieren, mich mit den Unternehmen auseinanderzusetzen, die Dividende zu kassieren und ähm, letztendlich muss ich ja auch darüber berichten, weil, wenn ich in ETFs anlegen würde, dann wäre ich ja wie Albert und würde immer über die gleichen Themen schreiben. Und auch das wäre mir viel zu langweilig.
0: Ja, da, bist du quasi, da hast du quasi genau die gleiche Position, die ich bei Peer-to-Peer -Peer habe. Also, du <lacht> machst das
2: gar nicht halt bei Aktien, wenn du so willst. Ja.
1: Du meinst, du bist da unvernünftig, wo Lars unvernünftig ist, halt nur bei den Aktien. Naja,
2: was heißt unvernünftig? Solange die Rendite ich bin stimmt. Überall unvernünftig. Ähm, <lacht> du hast aber auch
1: mehr ETFs. Ah, ja. Ja, ja, Vergleichst du deine Rendite ehrlich mit einem klassischen MSCI World Portfolio? Oder? Ich
2: vergleiche die Rendite mit meinem ETF Portfolio, also Aktienportfolio vergleiche ich mit dem ETF Portfolio mhm. und äh, das kommt sehr gut hin. Also ich habe äh, einen Großteil MSCI World, äh, dann Emerging Markets, dann habe ich noch einen Aqui Sparplan, der ist aber relativ klein und äh, einen Immobilien ETF und ähm, alle ETFs zusammen haben in diesem Jahr, ich habe es jetzt gerade in Portfolio Performance geöffnet, eine Rendite von 3,98 Prozent. Das ist jetzt in der letzten Woche nochmal ordentlich abgesackt. Mein Aktiendepot hat eine Rendite von 7,2 Prozent. Hm. Das heißt, ich habe eine Outperformance von über 3 Prozent und da kann man schon sehen, dass sich das durchaus gelohnt hat. Äh, letztes Jahr hatte ich glaube ich auf 4% gegenüber dem MSCI World mehr und ich finde das okay und äh, ich erwarte auch nicht, dass ich den MSCI World jedes Jahr schlage, hm. aber solange ich eine höhere Rendite habe, warum sollte ich da umschwenken?
1: Hast du in dem Drop mehr äh, gleichmäßig gekauft oder mehr Aktien, also Beispiel im Vergleich hier meine ich, also hast du kräftig zugekauft?
2: Na, ich habe umgeschichtet dieses Jahr. Also so viel zugekauft habe ich nicht. Ich habe umgeschichtet und mhm. wie gesagt, die ETF-Sparpläne, die liefen ja halt immer weiter. Mhm. Also da habe ich auch tatsächlich nichts geändert wenn noch kein
0: Kommentar aus dem Chat. Klar sind ETFs langweilig, aber das ist doch auch für die Altersvorsorgeklasse, oder? Fragezeichen.
2: Natürlich ist es für die Altersvorsorgeklasse. Deswegen habe ich ja auch meine Sparpläne nach wie vor noch, weil das ist sozusagen mein Altersvorsorge-Depot. Ich habe ja parallel dazu noch eine private Rennversicherung abgeschlossen, die mich viel Geld gekostet hat damals in der Bank, also knapp zweieinhalbtausend Euro über fünf Jahre. Und ich habe mich so aufgeregt, vor allen Dingen, weil da noch so ein Knebelvertrag drin dahinter hängt, dass ich... Elf Jahre lang dieses Konstrukt behalten muss. Also nächstes Jahr läuft es aus. Ähm, dann kann ich es verkaufen ohne Abschlag. Die Abschläge, die wären so hoch gewesen, dass ich gar nichts verdient hätte. Vorteil aber war, dass es in einen Vorsorgefonds investiert wurde, wo überwiegend Anleihen äh, drin sind. Und dass ähm, diese private Rentenversicherung mit diesen zwei äh, Vorsorgefonds, die hat in diesem Jahr eine Rendite von 16,3 Prozent gemacht. Hm.
1: Das ist erstaunlich. Also,
2: ja, das ist, da sind auch Derivate drin, aber das ist ein ganz normaler ähm, DWS-Vorsorgefonds, mhm. also nichts äh, wirklich Spekulatives und das, das läuft äh, seit Jahren Bombe, wirklich.
0: Ah, ja, okay. So, jetzt bist du ja ein ziemlich großer ähm, Einzelaktienfan, höre ich da ja. raus, du hast ziemlich viele ähm, Aktien im Portfolio, ich habe nicht so viel, ich glaube, ich habe aktuell 28 oder 30 rum, ähm, jetzt mhm. würde mich natürlich interessieren, wie genau wählst du deine Aktien einmal aus und auch, wie hältst du den ganzen zu unter Kontrolle?
2: Also das ist wie mit meinen Konten und Depots, ohne Software funktioniert nichts und ähm, deswegen habe ich das alles äh, über Software abgebildet, das heißt äh, über Portfolio Performance habe ich das Portfolio abgebildet. Ich nutze den Aktienfinder und ich nutze den Aktienguide und kontrolliere darüber dann eben meine Kennzahlen und besonders wichtig ist bei mir die Gewinnstabilität und die Cashflow-Stabilität und das über mehrere Jahre und ähm, bei den Unternehmen, wo es nicht funktioniert hat, wo die Zahlen schlecht waren, also nicht im grünen Bereich, unter 0,7. Die habe ich alle rausgeschmissen, bis auf drei Ausnahmen, weil das so extrem große Positionen waren. Die habe ich jetzt nicht aufgelöst, zumal ich da bei den Unternehmen auch doch optimistischer eingestellt bin. Aber jetzt habe ich in meinem Portfolio fast nur noch Unternehmen mit einer Gewinnstabilität von dem Bereich 0,7 bis äh, 1. Also 1 ist die Höchstzahl. Und bei der Cashflow-Stabilität genau dasselbe. Und das heißt, das sind gesunde Unternehmen, die seit Jahren Gewinne machen, die eine ordentliche Ausschüttungsquote haben, die nicht zu hoch ist. Und das zeichnet sich dann letztendlich langfristig auch über die Kursgewinne aus. Und deswegen bin ich jetzt da anhand dieser Kennzahlen so aufgestellt, dass wenn die Kennzahl unterschritten wird, dass ich sie sofort verkaufe, wenn die Gründe dafür da sind.
1: Dann überwiegend Value-Aktien, was du so hast?
2: Naja, das ist eine Mischung. Also ähm, ich habe Wachstumsunternehmen, also dazu gehören Amazon, ähm, dazu gehört ähm, Microsoft, äh, Paypal, mhm. äh, Facebook. Ähm, und das sind ja keine Value-Aktien, sondern das sind schon Wachstumsaktien. Naja, und die Value-Aktien, die habe ich mehr oder weniger ähm, jetzt verkauft.
1: Die ganz klassischen, so also die dividenden adels genau, genau.
2: Ich habe äh, nach wie vor noch eine Shell äh, im Portfolio. Ich habe eine Altria im Portfolio und ähm, eine AT&T. Ähm, das sind auch die einzigen drei Werte, die unter der 0,7 sind. Aber äh, die habe ich jetzt tatsächlich nicht verkauft, zumal ich bei Shell auch der Meinung bin, dass die in den nächsten Jahren da ähm, wieder hochkommen. Aber Altria zum Beispiel steht auf der ähm, Kickoff liste Mhm. Weil die habe ich jetzt seit fünf Jahren und äh, die machen überhaupt kein, keine Gewinne mehr. Die haben ja diese Mega-Abschreibung äh, gemacht äh, für, für Jule, diesen E-Zigarettenanbieter. E mhm. Und das war ein Mega-Reinfall. Und diese Aktie ist einfach ein Geldgrab, trotz der Dividende.
1: Ja, ich habe mir auch mal alle fünf äh, Sündenaktien gekauft. Vor, glaub, da gab es mal so eine schöne Echtgeld-TV-Sendung. Ja. Hier seid diese natürlich Spielzeug-Handy-Apps gibt, Trade Republic, ne? 200 Euro, also größenmäßig. Ne? Ja. Aber das war mein schlechtestes Investment, die fünf Stück, so unterm Strich betrachtet, seitdem. Ja,
2: deswegen, du musst, wenn es wenn nicht läuft und wenn die Rendite nicht stimmt, dann machst du irgendwas falsch. Und ähm, bei mir hat die Rendite zwar gestimmt, aber äh, da waren immer wieder Aktien dabei, die überhaupt keine Entwicklung hatten. Und dann hatte ich andere, die haben eine enorme Entwicklung gemacht. Und ich will da tatsächlich eher so in die Mitte. Das heißt, ich möchte Unternehmen haben, die Kursgewinne haben und eine anständige Dividende zahlen, die dann über die Jahre auch wächst. Mhm. Und dann habe ich in zehn Jahren kaum einen Grund, die Unternehmen dann groß rauszuschmeißen. Mhm. Ja. Vielleicht zu deiner, zu
0: deiner Basisstrategie nochmal. Also, mhm. ich zähle mich selber ja zu den Einkommensinvestoren. Das heißt, ich habe 2014 angefangen, eigentlich mein gesamtes Portfolio, also wirklich alles, was geht. Ähm, ausschüttend umzustellen. Das ist mittlerweile mhm. auch ein ja, signifikanter Teil meines Einkommens und ich könnte theoretisch davon leben. Ja. Ähm, wie ist deine Ausrichtung da? Also Versuchst du das aus? Also, du hast jetzt ähm, erzählt von den Dividendenausschüttungen. Ist es dein mhm. Ziel, auch, als, das als signifikanten Einkommensstrom auszubauen oder sagst du, das ist so ein nettes Beiwerk?
2: Es ist ein nettes Beiwerk. Ähm, also bei mir, äh, ich habe jetzt die vergangenen sechs Jahre, habe ich die Dividenden ähm, Erträge jedes Jahr gesteigert, in nahezu jedem Monat. Das ist mir auch dieses Jahr wieder gelungen, außer im Mai, weil da die ganzen deutschen Firmen die Hauptversammlung verschoben haben und damit auch die Dividendenzahlung. Deswegen bin ich im Mai schlechter, aber ansonsten ist jeder Monat besser gewesen. Und das wird sich aber ändern, weil ich jetzt umgeschwenkt bin zu Unternehmen mit einer geringeren Ausschüttungsquote und einer geringeren Dividendenrendite. Aber dafür gehen die dann mehr über den Kurs und äh, ich will ja jetzt nicht in, in fünf Jahren oder so in Rente gehen und davon leben, sondern ich möchte, dass das Portfolio weiter wächst und deswegen ähm, bin ich da von diesen Gewinngräbern weg und versuche dann eher zu Wachstumsunternehmen zu gehen.
0: Okay, jetzt haben wir hier eine Frage im Chat und zwar ist Nachhaltigkeit ein Thema für Daniel? beziehungsweise euch. Ich persönlich möchte keine Ölfirmen Ölfirmen im Depot haben, Waffenproduzenten und so weiter. Natürlich
2: auch nicht. Wie sieht das bei dir aus? Ja, das Thema, das habe ich ja äh, gefühlt alle zwei, drei Monate. Ich finde, es ist ein wichtiges Thema, mit dem man sich durchaus auch auseinandersetzen sollte und Waffenhersteller habe ich beispielsweise auch nicht drin, aber ich habe ja gesagt, ich habe eine Shell drin, ich habe eine Altria drin und das sind natürlich Firmen, die in einem SAI-Index oder im ESG nicht auftauchen, aber auf der anderen Seite denke ich immer, wenn ich jetzt in so ESG, SAI ETFs investiere und die kommen jetzt von BlackRock oder von anderen Firmen, die sowieso bei denen äh, alle in, investiert sind, bei Waffenherstellern, äh, bei Zigarettenunternehmen, ähm, dann ist es gehüpft wie gesprungen. Das ist dann nur für das eigene Gewissen gut. Aber richtig nachhaltig ist es nicht, wenn ich in BlackRock iShares ETF habe.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Deswegen, äh, ich ignoriere das Thema komplett.
2: Ich weiß nicht, wie es bei dir, Thomas? Ignorieren würde ich es nicht, aber man sollte sich schon damit beschäftigen, ja, aber, aber man muss halt klare Rückschlüsse dann noch ziehen. Ich habe jetzt tatsächlich... Ja.
1: ISGIs Sparplan für ein Wanne-Eck war das, glaube ich, weil ich einfach denke, dass immer mehr Geld in die Ecke reingetrieben wird. Also also A, bin ich auch eher so der Gutmensch, ne? aber B, ist denke halt auch einfach der Punkt, dass ja jetzt demnächst immer aufgeklärt werden muss in die Richtung, hm. Möchtest du denn wirklich kein Geld in was in ein Anführungszeichen, grünes, gelabeltes Produkt anlegen oder auch nicht? Daher kann ich mir hm. durchaus vorstellen, dass allein dadurch es eine Prämie obendrauf geben wird für solche Dinge.
2: Ja, die laufen ja auch besser. Ne? Ist da gab ja auch eine, eine Studie, ich weiß nicht von wem was, von MSCI, dass die nachhaltigen ETFs Prozent besser liefen als die normalen ja. und ähm, das zeigt natürlich schon, dass... Ähm, dass es durchaus attraktiv sein kann, wenn man in die nachhaltigen ETFs investieren kann. Oh. Ja,
1: ich denke auch, dass man da ein bisschen aufpassen muss, eben weil, weil viele Gelder dahin umgeleitet werden. Ja. Und ähm, seit einem ganz verschließenden Thema würde ich mich nicht, aber es ist auch nur ein Baustein. Wobei aktiv jetzt in, wie heißt das so schön, in die die, die Schmuddelwerte würde ich auch nicht investieren. Also jetzt hier irgendwie vor allem Waffen. Hm. Bei, bei Glücksspiel wäre für mich persönlich jetzt nicht ganz so schlimm. Ich meine, immerhin, ja. wir reden darüber, dass wir alle hier Konsumentenkredite finanzieren. Ne?
2: Ja,
0: da genau. Die dem moral zu so sehr
1: auspacken, finde ich. Mit dem meine auch nicht,
0: dass ich mich da <lacht> komplett verschließe, aber ich finde das Thema halt doch relativ, ich würde sagen, uh, unnahbar für mich persönlich. Und deswegen habe ich es halt einfach nicht uh, auf der Agenda. Aber wenn ich jetzt ein, ein Unternehmen habe, was dann irgendwie nachhaltig ist, dann nehme ich das natürlich auch gerne mit, um, wenn sich die Möglichkeit bietet. Aber ich achte da jetzt nicht explizit drauf.
1: Also meine größte Einzelaktienposition ist zum Beispiel Brookfield, ähm, Be Bepp, ne? Brookfield, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt. Renew
0: Renewable, ja.
1: Mhm. Ja, genau. Und das ist was, wo ich tatsächlich damals mit gutem Gewissen investieren konnte, ne? Wasser. Wobei, es natürlich auch Negativbeispiele bei Staudammprojekten, aber Wasser, Solarstrom, Windstrom, wunderbar, läuft top. Ist eine, auch, auch eine meiner bestlaufenden Positionen seit Jahren. Mhm. Daher kann man damit ja. auch durchaus Geld verdienen und noch ein gutes Gewissen dabei haben.
0: Vielleicht hier noch ein Podcast-Tipp, der äh, Louis Partshaus hatte bei den Einkommensinvestoren letztens eine Folge draußen mit den, ich glaube, zehn Hochdividenden Engeln. Äh, da waren halt auch nachhaltige Unternehmen dabei. Da waren echt interessante Werte dabei, die ich mir auch ähm, noch auf die Liste geschrieben habe. Ähm, Wer was, sich was da ein bisschen näher für interessiert, der sollte da mal reinhören. Aber es gibt auch eine Folge über die Hochdividenden Teufel. Auch das war ziemlich interessant. Ja,
1: ja, Wobei das alles auch so Sachen sind, die jetzt zum Beispiel für Daniel in Frage kommen. Ne? Irgendwelche alten Value-Tanker.
0: Nee. Ja. Ja, okay Daniel, jetzt schauen wir auf das Jahr 2020. Was war denn dein Flop und was war dein Top-Investment in diesem Jahr von der Rendite her gesehen? Ja, habe ich jetzt hier gerade... Nicht, nicht unbedingt von der Rendite, also allgemein.
2: Ähm, allgemein kann ich dir das gar nicht so sagen. Also von der Rendite würde ich das schon nehmen, weil da hat einen Wert alles überstrahlt und das war BYD mit einer Rendite von 307%. Prozent. Dann habe ich es verkauft. Das klingt jetzt mega, mega krass, aber das war natürlich auch ein Wert, der die letzten Jahre extrem under, underperformed hat. Also der hatte vor zwei Jahren, nachdem ich ihn gekauft habe, hat er 60 Prozent verloren. Ich glaube letztes Jahr hat er auch 20 Prozent verloren. Und ja, jetzt ist er wie eine Rakete im Tesla-Hype nach oben. Und dann habe ich ihn jetzt auch gleich verkauft, und ähm, weil der hat jetzt auch nicht mehr in mein Portfolio gepasst. Die haben keine großen Gewinne gemacht und äh, sind so extrem nach oben. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich beispielsweise nicht in Tesla investiere, weil die ja auch nicht wirklich den Gewinn erwirtschaften, den der Kurs jetzt da suggeriert. Die werden doch die Welt regieren. <lacht> ja, danach sieht es manchmal aus. Ansonsten, ähm, die die Unternehmen, die ich in diesem Jahr ganz oben habe, das sind überwiegend auch die gleichen, die in den letzten Jahren schon ganz oben waren. Also Apple ist da äh, noch mit drin, Paypal ist mit drin, hat auch eine Rendite von 83% gemacht in diesem Jahr. Das ist echt unglaublich. Und ähm, was die Verlierer angeht, äh, ganz unten sind meine Reads und Shell. Also mhm. ich glaube, meine drei Reads, die ich im Dezember und Januar gekauft habe, die äh, haben eine Rendite von minus 34, minus 43 und minus 48%, einfach weil ähm, die Corona- Opfer waren äh, mit äh, Shoppingcentern und mit Outlet Stores und Hotels.
1: Wobei du natürlich auch ein bisschen gezockt hast, so wie ich auch. Ne, Shopping center war ja schon vorher auch schon auf der Kippe, so ne Amazon.
2: killer. Ja. Absolut. Aber ähm, also eine Simon Property ist ja jetzt nicht irgendeine so, so, ein, so eine Rammschmeile, sondern das ist ja schon hochwertiger. Und die sind im Vorfeld ja auch schon gefallen. Aber äh, keiner hat ja mit Corona gerechnet, dass es dann so einbricht und dass die komplett zu sind. Also das, das hätte ja keiner ahnen
1: können im, im Januar. Nee, aber es war vorher ja auch schon etwas mit einer sehr hohen Dividende, wo man gesagt hat, ist die noch nachhaltig auf längere Sicht? Ne?
2: Also mhm. Momentan ist sie noch nachhaltig. Also von mhm. den von den Zahlen her ist Simon Property ja gar nicht so schlecht.
1: Ja, ich habe meine auch noch im Depot und, und sei es nur zur Erinnerung, was ich da gemacht habe.
2: Ja, aber ich hatte also Service Properties, die machen so Raststätten in den USA mhm. und haben verschiedene Luxushotels, die waren natürlich auch alle zu und die hatten zeitweise minus 80 Prozent und mittlerweile liegen sie nur noch bei minus 48 Prozent, also das geht noch, ist nach wie vor der schlechteste Wert, aber das waren tatsächlich Investments, die sehr schlecht liefen und das waren Zockerpositionen, kann ich mich auch nicht rausreden.
1: Du hast gerade eben gesagt, Gewinn hast du realisiert. Realisierst du immer Gewinne oder Nein.
2: nicht? Okay. Nein, also ich realisiere Gewinn, wenn ich der Meinung bin, dass ich ein schlechtes Gefühl bei dem Unternehmen, bei dem Wert habe, einfach weil der entweder exorbitant gestiegen ist oder weil die Zahlen nicht stimmen. Ähm, dann gehe ich da raus und bei BYD, die, die sind einfach so nach oben geschossen und äh, da habe ich jetzt realisiert.
1: Okay, das heißt, du machst dann auch keinen teilgewinn sondern sagst komplett raus, abschreiben, neues Komplett Thema. raus, ja.
2: Mhm. ja. Wie gesagt, weil da haben die Zahlen nicht gestimmt. Also mhm. die haben nicht diesen Gewinn, den ich voraussetze und trotzdem ein gutes Ergebnis von der Rendite geliefert und deswegen habe ich sie verkauft.
1: Mhm, weil wenn du danach gehst, dann hättest du halt, hast du, das hast sie auch nicht gemacht, aber dann kaufst du halt auch nie einen Tesla, ne? Nee, würde ich auch nicht. Zu so keiner Zeit haben die Zahlen ja gestimmt.
2: Ja, aber deswegen investiere ich auch nicht in Tesla und deswegen mhm. mache ich bei dem Hype auch nicht mit. Ist natürlich schade für die Rendite, aber ist halt so. Ja, klar. Entweder man hat seine Prinzipien, das ist wie bei P2P, oder du kannst den der Pfeife rauchen. Mhm. Ja, ja.
0: Vielleicht gerade noch zum, zum REIT-Sektor. Also das ist, glaube ich, so mit eins der ja, schon fast wenigen Investments, könnte man sagen, in diesem Jahr, was noch deutlich unter seinem Hoch steht. Ich glaube, bei mir steht es ja. auch ähm, durch die Bank weg, so bei minus 20 Prozent rum. Mhm. Ähm, war allerdings auch tatsächlich einer meiner Ausschüttungstreiber dieses Jahr, weil ich habe da bevorzugt investiert, gerade weil sie halt so günstig sind. Und ich bevorzuge tatsächlich, anders als du, Daniel, ähm, Sammelanlagen, ähm, ja. weil ich halt jetzt mich nicht auf einen Read konzentrieren möchte. Und da habe ich halt tatsächlich alles reingekippt, was nur, was nur irgendwie <lacht> möglich war. Ähm, und hoffe, dass sich das natürlich dann im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren irgendwann auszahlt. Das
2: war der Aberdeen. Äh, die haben ja dann auch noch die Rendite, äh, die Dividende gestrichen. Also das kam ja noch dazu. Ja.
0: Ähm, Thomas, genau, den Aberdeen, das ist einer davon. Ich habe inzwischen auch noch zwei andere. Die können wir dann später auch noch mal verlinken. Genau. Ich weiß gerade den ja. Namen nicht.
1: Dass wir die noch mit in die Shownotes, weil das interessiert ja. Also gerade Sammelanlagen finde ich in so einem Thema dann durchaus interessanter wie Einzeltitel. Ich habe nämlich auch mit... ERP- oder EPR-Properties, die Kinos betreiben, ja auch voll reingelangt. Von daher ist es gar nicht so verkehrt, wenn man Sammelanlagen bei sowas macht.
0: Tatsächlich habe ich das in der Krise auch gemerkt. Also ich bevor ich, also der, der Crash, der ging ja so schnell. Ich glaube, mit 19 Tagen war das irgendwie der schnellste Crash aller Zeiten. Und ich hatte echt keinen Bock, mich da auf einzelne Werte zu konzentrieren. Und da habe ich bevorzugt wirklich alles in die Sammelanlagen gekippt. Und ich glaube, das hat sich auch eigentlich ganz gut ausgezahlt. Und das würde ich auch tatsächlich wieder so machen, so ein kleines Burning aus der Krise, wenn es schnell gehen muss, einfach reinkippen, fertig. Das war schon relativ stressfrei in dem Sinne. So, jetzt hast du ja gesagt, ähm, Daniel, du hast deine Prinzipien und machst bei den Hypes nicht so mit. Jetzt hast du äh, mhm, aber ja. Kryptowährung im Portfolio. <lacht> Allgemein warst du da sehr kritisch, ähm, kannst du Bin einfach ich immer noch. Das weiß ich noch. Und, ja. Äh, okay, und jetzt hast du aber gesagt, ein paar Gelder ähm, schiebst du dahin. Äh, ja. Ich glaube, du nutzt auch Bison. Ja. Wie kommt der Wechsel da jetzt, dein, dein Sinneswandel?
2: Naja, ich habe das Thema jetzt äh, auch in kommenden Podcast-Folgen und äh, ich habe halt null Erfahrung damit gesammelt und ich finde es gar nicht so schlecht, wenn ich da wenigstens ein paar Erfahrungen sammle, wenn ich darüber spreche, weil sonst äh, brauche ich ja nicht darüber erzählen und deswegen habe ich jetzt versuchsweise mal angefangen und äh, packe jetzt ein bisschen Geld rein, also ist eine Umschichtung aus dem P2P-Portfolio, damit, die, damit dieser Heavy-Metal-Anteil äh, gleich groß bleibt und nicht exorbitant wächst und jetzt versuche ich das einfach mal so ein bisschen, schaue mir das an, aber habe da jetzt auch nicht so die mega Erwartung. Mir geht es einfach darum, wie funktioniert das Ganze und äh, wie läuft es ab mit dem Kauf von, von Bitcoin oder den anderen Währungen, die es da äh, gibt. Und das schaue ich mir jetzt einfach an.
1: Das ist ja mega einfach, oder? Klick gekauft, Klick verkauft. Also das ist ja sowas von weit weg von dem eigentlichen Idee bitcoin ja, mittlerweile.
2: Ja. Ne? Aber vorher bei den anderen Plattformen, das war ja so aufwendig, bis du da deinen Account mhm. hattest. Und das ist bei Bison viel einfacher. Das ist ja wie eine Kontoeröffnung. Ist ja auch eine Kontoeröffnung.
1: Genau. Kontoeröffnung ja. und virtuell irgendwas kaufen und verkaufen, genau. ohne zu wissen, was man tut.
0: Dafür kriegst du halt nicht immer die besten Kurse. Das muss man auch äh, dazu sagen, dass man da halt auch mal deutlich höher kauft, als man zum Beispiel auf einer Exchange, na, auf, einer richtigen, auf einem richtigen Marktplatz kaufen würde. Ja, ich glaube, eineinhalb ja,
2: ganz ehrlich, das interessiert mich an der Börse auch nicht so wirklich, weil wenn ich langfristig anlege und die Aktie langfristig auch behalten möchte, dann sind mir die zwei, drei Euro dann auch egal. Ja,
0: ja und das ist auf jeden Fall cool, dass du da äh, jetzt drauf gekommen bist und ähm, einer meiner Lehrer, den ich dich mochte, der hat mal gesagt, äh, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit, von daher ist es ja ganz cool, dass du da jetzt bei den ähm, Bitcoins auch dabei bist. Ähm, vielleicht noch eine Frage dazu, kaufst du nur Bitcoins oder kaufst du irgendwas anderes? oder worauf Nö, hast du Ich habe jetzt alle gestürzt? fünf äh,
2: Währungen mal gekauft, ähm, die es da gibt, also Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, und äh, Ethereum. Und äh, das aber nur in, in sehr kleinen äh, Anteilen. Also Bitcoin ist da schon äh, der größte Anteil.
1: Das war übrigens ein hm. Schiller-Zitat, Lars, ne? Nicht von Ach, deinem sicher? Lehrer. Okay. Das kannst du also benutzen, ohne dass du dann einen schlechten Lehrer dich ändern fühlst.
2: <lacht> sehr gut, sehr gut.
0: Ja, Daniel, ja. hättest
1: du unsere Sendung gehört, unsere letzte, dann wüsstest du, dass du eigentlich nur noch Ethereum kaufen musst, ne?
2: Ja gut, ich kenne den Ronald ja auch schon äh, länger und ich kenne auch seine Meinung dazu und äh, dieses Hype-Thema, das ist ja schon seit, ich glaube, 2017 war Tallinn, oder, Lars? Mhm, ja. Ja, also 2017 gab es die Diskussion schon und ähm, da habe ich mich immer von fern gehalten, aber mittlerweile muss ich halt feststellen, dass äh, ich mich damit auseinandersetzen muss, weil das wird in Zukunft eine größere Rolle spielen, vor allen Dingen auch das Thema Blockchain und ähm, ja, also wenn ich jetzt mich damit nicht beschäftige, dann brauche ich es irgendwann gar nicht mehr machen.
0: Ja, ja ich sehe davon aus. Sehe ich äh, absolut genauso. Jetzt ist ja so, investieren in, in Kryptos das ist ja schon äh, fast irgendwie oldschool. Und wer heute hip ist, ähm, <lacht> der ländet seine Kryptos, der nutzt Liquidity Mining und staked seine Airdrops. Ähm, hast du
2: dich denn mit sowas schon beschäftigt oder ist das doch äh, ganz weit weg? Naja, ich habe ja eben schon gesagt, ich gehe nicht mit dem Hype. Also werde ich mich damit auch noch nicht auseinandersetzen. Okay, also da äh, bist, bist du noch ganz weit weg. Ja, das interessiert mich auch nicht so. Ich fange erst mal ganz klein an.
1: So ja. beruhigend, dass ich nicht der einst der letzte mori hier <lacht> bin.
0: <lacht> ja, für mich ist halt so interessant als Einkommensinvestor, weil das ganze Zeug halt äh, Zinsen bringt. Deswegen nutze ich halt das lending seit 2019 schon und ähm, ja. Mittlerweile, gerade nochmal zum Ethereum, das ist äh, mittlerweile, glaube ich, mein erfolgreichstes Investment ever und auch äh, 2020 mein stärkstes gewesen. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, ähm, wohin die Reise geht und ob das so bleibt. Und tatsächlich ähm, muss ich ja auch sagen, von der Praxis her sind diese Kredite, die man bei dem Krypto-Lending nimmt, die sind ja alle überbesichert. Das heißt, die müssen ja immer 150 Prozent hinterlegen von dem Wert, der mhm. da geliehen wird. Und deswegen ähm, läuft es tatsächlich auch problemlos bisher. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber da wirst du später auch noch drauf kommen, da bin ich mir fast sicher.
2: In ein paar Jahren. <lacht> ja, mal Wenn der gucken. nächste
0: Hype kommt, dann bist du beim Crypto-Landing dabei. Ja,
2: dann ist der nächste Hype dann da und Crypto-Landing ist oldschool und dann bin ich auch dabei.
0: Na, ja, aber an sich ist deine, deine Strategie total cool. Also erstmal ähm, abzuwarten, sich das von der Seitenlinie anzuschauen und halt nicht mit dem Hype zu gehen. Und viele machen ja genau den Fehler und rennen dann in Scams und das Geld ist weg und stehen dann hinterher da und machen das nie wieder und sagen, gebe bloß weg damit.
2: Ja, wobei bei den P2P-Krediten war ich ja auch einer der Ersten, der da reingegangen ist 2015. Und da bin ich ja mit Lenny Co. beispielsweise auch gleich auf die Fresse gefallen. Ja, ich glaube so, so ziemlich wie jeder Investor von denen, ja. oder? Aber da kommt immer noch Geld, also immer so ein paar Cent jeden Monat.
0: Nach wie vielen Jahren? Also sind wahrscheinlich alle im Kasso die Kredite, die du jetzt hast, ne? Nehme ich mal an.
2: Ähm, ich habe keine Ahnung. Also da waren teilweise auch sehr langlaufende Kredite. Hm. Okay. Ich glaube, in Kasso macht da keiner mehr. Ich, ja. ja, weiß ich
1: nicht. Ich meine, wenn ich mich daran erinnere an die letzte Folge mit Ronald, ich meine, wir haben auch mehr, oh, investiert da nicht, oh, das ist Scam und das ist böse. Also da waren ja viel mehr solche Themen oder Coins genannt, als äh, das könnte man sich mal genauer angucken, ne? Also das Risiko mhm. scheint ja noch immens hoch zu sein an vielen Punkten. Ja, durchaus.
0: Aber gut, ähm, haben wir eigentlich erwähnt, dass das hier keine Anlageberatung ist heute?
1: Auch oh, ganz, ganz wichtig, etwas, das erwähnen wir ja eigentlich immer und vergessen es dann doch wieder.
0: Ja, wir müssen mal so ein, so ein Standardding aufnehmen, was wir dann davor vorschalten. Ja,
1: uns nennt ja auch keiner ernst, oder? Ich, hallo, ich meine, wir plaudern aus dem Leben und erzählen, was wir alles falsch gemacht haben. Wer das umsetzt, ist selber <lacht> schuld. Also ich hoffe ja, mal, dass eure
2: Hörer keine Hype-Junkies sind, so wie Lars. Nein, bestimmt nicht. <lacht> Niemals.
0: <lacht> Gut, äh, dann kommen wir zum nächsten und schon fast äh, letzten Thema, deine Selbstständigkeit. Ähm, ja. Du bist jetzt ja, Mitte des, seit Mitte des Jahres hauptberuflich auch Blogger. Mhm. Und ich habe, wir haben eben schon darüber gesprochen ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass gerade in diesem Jahr extrem diese Affiliate-Kritik entstanden ist. Ähm, bei, ja, nicht nur bei P2P-Bloggern, auch äh, in anderen Kanälen sieht man das immer wieder und in meiner Q&A habe ich jetzt auch die Frage bekommen, ähm, ob ich nicht einfach mal sagen könnte, wie viel Provisionen ich denn so verdient habe bei den ganzen Plattformen und ähm, da würde ich dich mal ganz gerne fragen, wie du mit dem Thema umgehst und würdest du deine Einnahmen öffentlich machen? Also wenn ich mir deinen Blog so anschaue, dann bist du da deutlich vorsichtiger als ich zum Beispiel. Ich habe beispielsweise mein gesamtes P2P-Portfolio komplett ähm, öffentlich und anhand der Zahlen kann man sich auch bestimmte Sachen ausrechnen, aber ich würde mich interessieren, wie du damit umgehst und wie transparent äh, sollte man hier als Blogger aus deiner Sicht sein mit seinem eigenen Einkommen?
2: Naja, es ist ja so. Also generell äh, in dieser Welt herrscht sehr viel Neid. Und äh, das ist halt auch im persönlichen Umfeld so. Und äh, deswegen habe ich mir von Anfang an gesagt, ich gehe jetzt nicht komplett offen mit meinen Zahlen um, weil das interessiert die oder hat die Leute nicht zu interessieren, einfach weil es dann auch im privaten Bereich zu Problemen kommen kann und das will ich vermeiden und die Neiddebatte will ich eben auch vermeiden und was so Affiliate angeht, also am Ende des Tages müssen wir ja auch Geld verdienen. Und ich finde, Affiliate-Marketing ist ein gutes Mittel, aber es sollte im Verhältnis stehen. Das heißt, es sollte nicht darum gehen, dass man da den schnellen Euro macht, sondern es geht darum, dass man wirklich die Produkte dann auch prüft, dass man sein eigenes Geld investiert und da gehe ich ja bei P2P auch sehr transparent damit um. Wie viel Geld habe ich investiert, wie viel habe ich bekommen oder wie viel habe ich dann auch verloren? Und dann steht ein Affiliate-Link drunter und der ist auch immer markiert und jeder kann entscheiden, ob er mich unterstützen möchte oder nicht. Und äh, ich lass es auch nicht ausarten. Das heißt, ich mache nicht jeden Monat irgendwie so einen Artikel, sondern P2P-Artikel mache ich ein, zwei im Jahr und dann gibt es noch meinen Depotrückblick. Mehr gibt es nicht. Und dann habe ich noch ein paar ähm, Depots da drin, äh, die ich selber auch nutze und äh, dementsprechend auch gut getestet habe. Und da habe ich auch kein Problem, äh, damit Affiliate Links einzusetzen und ich habe ja schon gesagt, das Thema Glaubwürdigkeit ist mir wichtig und solange ich so vorgehe, kann ich mir da auch nichts vorwerfen. Und dann fragt auch keiner, wie viel verdienst du damit? Das ist denen egal, wenn sie der Meinung sind, dass ich ehrlich meine Meinung sage und mich nicht kaufen lasse. Und das ist wichtig.
0: Oder wenn du mal etwas Bezahltes machst, dass das, ist das ein entsprechend auch auszeichnet. Das ist ja auch bei vielen nicht der Fall. Dann einfach, das mache äh, ich ja generell nicht. Also
2: Ich nehme ja nur Anzeigen an und dann steht Anzeige drüber. Und bei Affiliate Links ist ein Sternchen dahinter und das ist transparent. Und da kann jeder äh, dann selber sagen, ich unterstütze den oder nicht.
0: Hm. Ja, ja, ist richtig. Wie siehst du das, Thomas? Vielleicht noch, äh, du hast noch gar nichts dazu gesagt, glaube ich, wie, wie du das bei dir handhabst. Und ich weiß es auch ehrlicherweise gar nicht.
1: Nee, ich habe meine Einnahmen auch nicht veröffentlicht, obwohl die ja auch bei mir eher, wenn es gut läuft, mal vierstellig sind. Also von daher ist da jetzt nicht so viel, aber ich habe es tatsächlich auch mir überlegt und habe es dann gelassen, der Philipp ist da ja sehr direkt, der veröffentlicht die, ähm, Komplett alles, ja. ich könnte es noch veröffentlichen, weil es eben äh, ein Scherz ist für das, was man Zeit reinstellt, aber man hat es zum Beispiel wunderschön am Jorgen gesehen, ne? der hat nämlich die ersten Monate auch veröffentlicht und als das Ganze dann mal sechsstellig war monatlich, hat er nämlich, äh nicht sechsstellig, fünfstellig, aber es ist trotzdem schon ein Wort, hat er angefangen das nicht mehr zu veröffentlichen. Ne?
0: Bis, genau, als dann halt zehn Kopien von seinem Blog online waren. Ne? Genau, genau, das, war nicht das, das ist nämlich
1: das Nächste, dass das dann nicht nur ein Neid, sondern halt auch das Nachmachen-Thema und halt auch Leute in das Ganze vielleicht reinzieht, die warum auch immer jetzt denken, da kann man schneller Geld mitverdienen. Also, ja. was ich jetzt ganz sicher nicht tue, aber genau. Ja, ja und ja, man muss und bei ihm auch äh, sagen, ich
0: glaube, es war auch mit seinem Haupteinkommen. ne Also, wenn das halt ja. wegbricht, nur weil jemand die Sachen kopiert, dann ist es halt auch na, ziemlich doof, wenn die ganze Familie dran so hängt
2: ja, ja. Daniel, ich wollte ja. nicht
0: ins Wort fallen, ähm,
2: <lacht> sag Bescheid. Nee, was ich noch sagen wollte, das Thema Affiliate-Marketing macht bei mir in diesem Jahr fast gar nichts mehr aus, also ist komplett eingebrochen im Zuge der Corona-Krise und ähm, also das, was ich da verdiene, das steht auch überhaupt nicht im Verhältnis mit der Arbeit, die ich damit habe. Also ich verdiene tatsächlich mein Haupteinkommen ausschließlich mit Podcast-Werbung und das funktioniert auch sehr gut, aber von Affiliate alleine könnte ich nicht leben.
1: Hm. Mhm.
0: Ja, aber das ist schon eine Ansage. Ich meine, mein, dein, dein, dein Blog ist ja auch schon äh, relativ groß und äh, viele unterstellen halt den immer, den dass man davon so einfach leben könnte. Und ähm, ich habe da schon die wildesten Rechnungen gesehen. Ich habe es auch in der Q&A gesagt, dass halt manchmal einfach die ähm, Seitenzugriffe ermittelt werden, mal maximal Affiliate-Provision und dann ausgerechnet wird, <lacht> ja, genau. Aber so äh, gehen halt unbedarfte Leute, die halt nicht mit dem Thema so in Berührung sind, damit um. Und das stimmt. Da wird auch viel Mist verteilt.
2: Ja, das sind dumme Verschwörungstheorien und Fake News, die da immer ähm, wiedergegeben werden. Ich kenne ja diese Artikel auch, wie viel darf ein Blogger verdienen und dann gibt es ja die Kommentare und dann wird da hergezogen und keiner sieht halt, wie viel Arbeit dahinter steckt und ähm. Ich merke das ja auch bei der Podcast-Werbung, wenn ich dann äh, höre, ja, du machst zweimal Podcast-Werbung, du lässt dich kaufen und ja. das ist ja eine Sauerei und äh, derjenige, der nutzt seit Jahren kostenlos diesen Content mhm. und äh, gönnt mir nicht mal den Dreck unter meinen Fingernägeln und äh, da steht in überhaupt keinem Verhältnis und darüber kann ich mich so aufregen, aber ähm, wie gesagt, deswegen ist es ja wichtig, dass man sich selber treu bleibt, dass man zu seinen Prinzipien steht und dann sind diese Meinungen auch in der Minderheit.
0: Genau, richtig. Und man muss halt auch ein, als Blogger ein dickes Fell haben und dann einfach äh, sein Ding machen. Okay. Ich glaube, ich habe noch, äh, bevor wir aufhören, äh, ich habe noch eine Frage, die wir, glaube ich, noch nicht beantwortet haben, beziehungsweise nur ein Statement, äh, nochmal zu Peer-to-Peer. -Peer. Das hatte ich eben übergangen. Äh, ich glaube, wenige gut ausgesuchte Plattformen können zukünftig schon auch eine Strategie sein, im Gegensatz zur Diversifikation mit 15 plus Plattformen. Ja, kann ich wenig zu sagen, aber zu wenig soll es trotzdem nicht sein. Je nachdem, wie hoch der Anteil halt im Portfolio ist. Ja. Aber. Ja, naja, wenn Thomas, du, dann du nur Windows hast, anders. dann hast du ja auch ein Problem. Ja, je nachdem, wie hoch du das Plattformrisiko bei Windows einschätzt. Ansonsten ist Windows ja ich in sich schon. Es,
2: das Plattformrisiko nicht so hoch ein, aber das Darlehensanbahnerrisiko, das bleibt ja hoch. Genau, richtig. Ja.
0: Aber da musst du halt gucken, wie stark du da streust. Ich meine, da kannst du ja auch, selbst wenn du gute Anbahnern nimmst, kommst du da ja locker auf eine Diversifikation von 10 bis 15 Anbahnern, Also behaupten. ich habe es
2: über alle guten gestreut. Also ich glaube, das waren 40 Stück oder so oder 35. Und trotzdem habe so ich viele, viele Verluste gemacht. Würde ich, mal ich kann dir nicht sagen, wie viel. Ich müsste danach gucken, aber ähm, trotzdem waren die Verluste relativ hoch.
0: Mhm. Ja, und bei Mythos muss man jetzt wieder unterscheiden. wo äh, Wer hat die bewertet? Hat Mythos sie selber bewertet
2: oder jemand anders? <lacht> ja, aber damit geht es doch schon wieder los. Also das ist doch Quatsch. Also wirklich, ähm, die ändern ständig dann auch die Richtlinien und ähm, irgendwann weißt du gar nicht mehr, was da Sache ist. Und äh, das finde ich einfach total unglaubwürdig.
1: Ja. Eine Frage war noch aus der Community. Ich fand die noch interessant. Das Thema Angst, ob du keine Angst hast. Dass das Ganze mal einbricht bei dir in deinem Podcast-Thema. Also die Konkurrenz. Ich meine, es gibt ja mittlerweile Menschen, die wollen Leute in Podcast ohne Ende reintreiben und noch mehr kommerzialisieren.
2: Mhm.
1: Wie siehst du das?
2: Also letztendlich, ich handhabe das da so ein bisschen wie Albert. Also Albert ist ja für mich ein absolutes Phänomen. Ja? Als Finanzvisier erzählt er seit sechs Jahren, ja fast sieben Jahren mhm. immer wieder über ETFs. Das ist ein Thema, das ist gar nicht so groß und trotzdem hat er eine enorme Followerschaft. Die Leute kaufen sein Buch ohne Ende und äh, schon nach ein, zwei Jahren wurde ihm ständig gesagt, ja, du machst das noch ein Jahr, dann ist es vorbei. Und der macht es immer noch. Mhm. Und er macht es in seinem Tempo und er macht es so, wie er es für richtig hält. Und die Leute ähm, lesen es trotzdem noch. Und ähm, beim Podcast ist es ja nicht anders. Es gibt ja extrem viele interessante Podcast-Gäste. Natürlich wiederholen sich dann auch die Themen. Aber ähm, ich habe ein ganz bestimmtes Format bei meinem Podcast und meine Interviewführung kann man einfach so nicht kopieren. Auch wenn es einige versuchen, aber äh, das kannst du so nicht kopieren. Und deswegen hören viele Leute meinen Podcast und deswegen mhm. habe ich nach wie vor auch noch ähm, Zahlen, die gesteigert werden. Und da mache ich mir jetzt erstmal keine Sorgen. Sorgen mache ich mir eher, dass ich dann irgendwann keinen Bock mehr habe auf die Themen. Ähm, das kann ja durchaus auch sein. Aber ansonsten, äh, ich glaube, da ist noch äh, gutes Potenzial. Ich will es jetzt auch nicht für ewig machen, aber ähm, also auf jeden Fall das nächste Jahr und das übernächste Jahr, das habe ich jetzt soweit schon mal ähm, eingeplant, dass ich da den Finanzrocker-Podcast weitermachen werde.
1: Und durch dein Glücksthema hast du ja das dann Ganze nochmal schön verbreitert und... Flexibel ja, halt nicht, ne?
2: ja gut, aber das ist auch die Herausforderung, weil gerade dieser Bereich äh, ist sehr problematisch, einfach weil ich gar keine großen Followerzahlen bekomme, ähm, trotz äh, Finanzrocker. Okay. Und das zweite Problem ist, der ist extrem von Corona abhängig. Also seitdem der Lockdown ist, äh, jetzt seit November läuft der Podcast nicht mehr richtig.
1: Fitnessstudio sind so, das ist auch meine Podcastzeit.
2: Tatsächlich? Ja,
0: Sport. Ich hätte jetzt gedacht, das ist genau, genau umgekehrt eigentlich, dass man halt mehr hört, weil Corona nee. ist, und weil man nicht mehr weiß, was man machen soll. Guckt man lieber auf Netflix wahrscheinlich.
2: Ja, ja, ja. YouTube <lacht> und Netflix. Also, das merkst du. Also, ich bin ja auch nicht mehr im Fitnessstudio. Ich muss spazieren gehen, damit ich mir meine Podcasts anhören kann. <lacht> also, die, die ich sonst noch höre, ähm, weil ansonsten komme ich gar nicht mehr dazu.
1: Oh, und, äh, zwei Podcast-Tipps von dir noch raus?
2: <lacht> naja, also, ich ähm, bin absoluter Fan von Echt TV. Das höre ich jetzt mhm. seit äh, Anfang an. Und, ähm, Ansonsten regelmäßig höre ich gar nicht mehr so viele. Okay. Weil, also ich höre noch die Stunde Null, den ah ja. habe ich auch immer sehr regelmäßig gehört, das ist von Kapital, ein Podcast und von Audio Now. Und da haben sie Unternehmer zu Gast, die über ihr Unternehmen in der Krise berichten. Das finde ich super spannend.
1: Dann hört ihr mal noch von der Wirtschaftswoche von mit Beat Balzli den an. Die haben ein ähnliches Format, äh, etwas mhm. kritischer noch. Da geht noch ein bisschen mehr, der bohrt so schön nach. Das gefällt mir sehr gut. Okay. Nur so, falls ja, ihr noch ich mehr mal Zeit Doch. Gut, aber ich denke, dann würde ich jetzt sagen, dann soll uns der Felix nochmal anrufen und der Umfrage auflösen, oder?
0: Ja, würde ich mal sagen. Übrigens kommt hier noch ein, ein Kommentar von der Astrid rein, die sagt, der Glückspodcast von dir ist klasse,
1: Daniel.
2: Das freut mich sehr zu hören. Ich finde den auch äh, klasse und der macht mir auch mittlerweile deutlich mehr Spaß als der Finanzrock, einfach weil die Themen äh, komplett anders sind und weil die Gäste einfach so einmalig sind und es ähm, ist aber auch echt eine Herausforderung, die zu finden. Also ähm, das ist wirklich ein Phänomen. Ich habe jetzt für die kommenden beiden Folgen auch wieder äh, Gäste gehabt, äh, die habe ich nie auf dem Schirm gehabt, aber die erzählen so spannende Geschichten und äh, das macht es letztendlich aus.
0: Ja, ich muss sagen, ich höre ihn auch sehr, sehr gerne, doch schon von der ersten Folge an. So, also auf jeden Fall Daumen hoch dafür. Dann haben wir hier noch einen Kommentar, bevor wir jetzt zu dem, zu dem Felix kommen. Ähm, da ist die Frage von Podcast zu YouTube wechseln. Ist das was für dich, Daniel?
3: Da habe ich schon auf YouTube, gemacht.
0: aber jetzt nicht. Aber das ist jetzt nur so ein Nebenprodukt, so wie bei mir, ne? Für dich?
2: Naja, ich mache ja mit Stefan Waldhauser Zusammenhage HGI Finanzrocker. Und äh, das machen wir jetzt seit Sommer ja auch regelmäßig. Aber äh, auch da ist es ähnlich wie bei Mehrmut zum Glück, dass das Wachstum extrem klein ist. Also man kann da nicht sagen, äh, ich springe jetzt da von äh, 1.000 auf 10.000 oder auf 20.000. Das hat mit einem einzigen ja. Video funktioniert, aber ansonsten ist es enorm schwer da zu wachsen. Da, man braucht dann sehr langen Atem.
1: Das Ist nicht auch der Grund, weil man halt irgendwie immer das Gefühl hat, ähm, hier wird Werbung von Investment vorgemacht?
2: Das ist ja nicht so.
1: Ja, aber also ich habe das tatsächlich das erste Mal gesehen habe gedacht, mh, jetzt macht der Daniel eine Werbung. Ja, wir sprechen ja so. gar nicht
2: über seinen Fonds. Das ist ja das Ding. Mm, und Wir sprechen mm. auch nicht über sein Wikifolio, sondern äh, wir sprechen über ähm, bestimmte High-Growth-Investing-Aktien und äh, die Strategie dahinter. Und äh, das geht da gar nicht um den Fonds und den verlinke ich da auch gar nicht.
1: Mm, okay. Wir verlinken ihn. <lacht> Dein, nicht dein Vor, ich meine jetzt sein YouTube-Channel. Dann würde ich jetzt sagen, Felix, komm, leg los, weil du wolltest ja nicht so spät heute ins Bett, Daniel. Ne? Äh,
3: richtig, ich habe einen langen Tag, nein. Also äh, 50% Felix, Prozent der, der Teilnehmer ähm, würden eine relativ günstige Gitarre kaufen. Also was das angeht, warte ich schon mal richtig. Äh, aktuell die teuerste Gitarre... Für im Rockbereich ist lustigerweise eine Akustikgitarre, und zwar die von Kurt Cobain. Mhm. Die ist dieses Jahr für etwas mehr als 6 Millionen US-Dollar über den Tisch gegangen.
2: Ja, doch ein bisschen um, mehr.
3: Ja, also das ist das, was man in der Richtung rausgefunden hat, aber wenn man überlegt, wie ich vorhin sagte, eine Bratsche äh, für 45 Millionen äh, Euro, da müssen die Rocker Jungs noch einige Konzerte spielen, um das reinzuholen. <lacht>
0: Nicht schlecht. Ja, das stimmt. Ja, krass, was macht man denn mit so einem Ding? Ich meine, Gitarre für 6 Millionen zu Hause, da spielst
2: du ja auch nicht drauf wahrscheinlich, oder? Das hängst ja an die Wand, aber da musst du noch einen Glaskasten oder einen Tresor drumherum bauen.
3: Also wahrscheinlich, also bei den, bei, den, bei den Stradivaris ist das so, die werden wirklich als Wertanlage gehalten. Also die sind äh, definitiv als ja, Asset-Klasse, wenn ich sage, äh, Sammlerstücke bzw. Wertanlage. Wie das bei der Kurt-Cobain-Gitarre ist. Liebhaber, ich weiß es nicht. Super,
1: dann danke dir, Felix. Und äh, gerne. dich beim nächsten Mal wieder.
3: Danke dir. Auch das gerne. Danke ciao. dir. Ciao. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: ciao, ciao. So, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende und da haben wir jetzt für den Daniel natürlich das Finanzrocker Word Ich glaube, Daniel, ich dir dich groß erklären. Es gibt äh, fünf Begriffe und ähm, du musst fünfmal antworten. Wie kommst und du eigentlich auf die fünf? Und das nicht fünf? Nee. Das habe ich nie verständigt. Dann ist das gut ist immer, immer sechs. Ich
1: habe noch eins mitgemacht.
0: Ah, okay, dann. Ich dachte, das wären über fünf. Guck mal, so nee, hört nee. hier zu. <lacht> gut, wir haben ein paar ähm, Sachen aus der Community und ich würde mal anfangen mit
2: dem schlechtesten Invest aller Zeiten. Äh, das schlechteste Invest aller Zeiten, das waren diverse Bankberaterprodukte, wo ich tatsächlich eine fünfstellige Summe mit verloren habe.
0: Okay. Das heißt, du hast dich da äh, für irgendwelche Vorsorgefonds beraten lassen und äh, hast da rein investiert.
2: Und dann ja, ich habe ja schon gesagt, der Vorsorgefonds an sich, der lief ja gut, aber die zweieinhalbtausend Euro, die äh, waren halt extrem viel. Und äh, dann war da auch noch eine ähm, Berufsunfähigkeitsversicherung dran gebunden. Mhm. Die schleppe ich jetzt auch mal mit durch. Ähm, dann hatte ich noch einen anderen Fonds, in den ich investiert habe, der hat... In der Krise 2008 äh, erstmal mal 40% verloren und ist danach gar nicht mehr auf die Beine gekommen. Und 2013 haben sie ihn dann aufgelöst. Und da habe ich, glaube ich, auch nochmal 6.000, 7.000 Euro Verlust gemacht. Und dann gab es noch irgendein Produkt. Ähm, und das war ja für mich der Grund zu sagen, äh, ich kümmere mich selber um meine Finanzen und damit dann auch die Geburtsstunde von Finanzrocker.
0: Mhm. Ja, war doch auf jeden Fall dann im Endeffekt wieder ein gutes Investment. Oder? Im Endeffekt, ja, so war,
2: war teuer
0: am Anfang. <lacht> Okay, Thomas, willst du den zweiten nehmen? Ich glaube, da Dann äh, haben wir noch einen
1: stehen. Zieh ich den von meinem Sohn vor. Der wollte wissen, was dein Lieblingsklassikstück ist.
2: Mein Lieblingsklassikstück? Ja, klar. Ich höre ja keine Klassik, deswegen habe ich da auch kein Lieblingsklassikstück. Ich
1: hatte ja darauf getippt, dass du wenigstens deinen Hummelflug bringst. Nee. Was also mit Hummelflug? Klassik habe ich
2: tatsächlich fast gar nichts zu tun. Das gibt ja auch so Heavy Metal mit klassischen Versatzstücken. Aber das hm. kann ich dir jetzt auch nicht als Klassik verkaufen.
1: Der Hummelflug ist sowas, was, was gerne Metal-Bands nehmen, weil man damit total auf der Gitarre abgehen kann. Ja, ah, okay. Ich
2: hätte jetzt auch sagen können, Hall of the Mountain King, das ist natürlich auch ein Stück, was <lacht> öfter mal im Metal gecovert wurde. Ähm, wenn es gelten lässt, dann nehme ich den jetzt.
0: Okay, kommen wir
2: zum nächsten Begriff und das ist äh, Weltreise. Ja, die Weltreise, die. Ähm, habe ich, glaube ich, seit 2015 auf meiner Liste und eigentlich wäre ich jetzt auf der Weltreise, aber ja, kam Corona dazwischen und jetzt mal gucken, ob es nächstes Jahr möglich ist äh, oder ob wir das dann nochmal verschieben müssen, also ich will es auf jeden Fall machen, das wird auch keine komplette Weltreise sein, sondern nur ein Teil, aber immerhin etwas.
0: ja. Also ich würde fast sagen, ähm, du kannst das nächstes Jahr machen. Ähm, du hast ja kein Problem mit Quarantäne. Also wenn du halt irgendwo eine Woche in Quarantäne musst, und das ist ja kein Thema, solange du danach halt vier oder fünf Wochen da bist, kann man das durchaus ja. machen, sofern nicht alles zu hat, natürlich.
2: Ja, das ist ja abhängig. Und ähm, wir wären ja jetzt Anfang Dezember äh, auf Bali gewesen. Und Bali nimmt ja gar keine Touris mehr auf. Da wärst du gar nicht mehr reingekommen. Und da wären wir auch nur zwei Wochen gewesen. Also mit Quarantäne hätte es gar nicht funktioniert. Jetzt wären wir in Australien gewesen, da ist dasselbe, da kommen Touris auch nicht rein. Ähm, hm. Und Ich weiß halt nicht, wie es nächstes Jahr ist.
0: Ja, also in Singapur, da geht es ja schon dahin, dass sie halt sagen, ohne Gimpf zu sein, kommt die Kacke da mehr rein. Also da hm. bin ich gespannt, wie das da sich in einigen Ländern nächstes Jahr entwickelt. Ja. ja, Reisen wird auf jeden Fall spannend. Gut, dann kommen wir zum nächsten Begriff. Und das ist Einkommensinvestoren.
2: Ja, das ist der Podcast vom Louis. Aber ich bin ja kein Einkommensinvestor, deswegen ist das jetzt nicht so mein Mega-Thema, auch wenn ich das mal als Gesprächsthema ganz interessant finde, aber ich finde das tatsächlich so ein bisschen überbewertet.
0: Okay, das heißt, du würdest ähm, nicht irgendwann dahin gehen und aus deinem Investment quasi mal auch ein Einkommen machen, um zu, um zu sagen, gut, ich mache jetzt nichts mehr, sondern lebe jetzt halt von meinem äh, Vermögen, was ich mir aufgebaut habe? Oder würdest naja, du nicht? Ich kann dann ja auch Entnahmestrategien
2: festlegen und da brauche ich gar kein genau. äh, Dividendeneinkommen. Genau, das ist halt
0: die Frage, wie man es anfasst. Also du wärst eher der Verkäufer, dann der Endnehmer.
2: Naja, wenn ich darauf spekuliere, dass die Unternehmen, die ich in meinem Portfolio habe, steigen langfristig, ähm, dann habe ich davon natürlich mehr, als wenn ich jetzt so eine Reads habe, die tatsächlich keine großen Gewinne verzeichnen, aber viel ausschütten. Ähm, kommt halt darauf an, was ich bevorzuge. Ne? Ja, naja, das stimmt.
0: Ähm, ich habe sonst noch eine aus der Community und, mhm. und zwar ist das Lieblingsaktie. <lacht>
2: Lieblingsaktie? Ja, eigentlich ist meine Lieblingsaktie ähm, die Deer-Aktie, also John Deere, die Trecker. Ähm, das hängt äh, damit zusammen, dass ähm, ich in Mannheim gearbeitet habe, neben dem John Deere-Werk und da auch häufig dann auch in der Kantine war und ich war immer fasziniert von diesen Mega-Geschossen, ähm, die da ähm, über die äh, Äcker fahren und dann war ich in Irland im Urlaub und da fuhr ein John Deere-Trecker nach dem anderen äh, durch die Gegend. Und äh, ich war wirklich völlig fasziniert, habe mir dann die Aktie gekauft und die ist bombastisch nach oben gegangen. Und äh, habe ich dies ja mit Gewinn verkauft, einfach weil äh, die auch einen zu großen Sprung gemacht hat. Aber die Aktie habe ich auf meiner Watchlist und die kaufe ich wieder ein, wenn sie günstiger wird.
0: Mhm. Okay. So, zwei haben wir noch. Ähm, der vorletzte ist Deutscher Schlager.
2: <lacht> Damit kannst du mich wirklich jagen. Das ist wie Knoblauch und Vampire. Sehr okay, sympathisch. also hörst du,
0: hörst du ja keinen deutschen Schlag.
2: <lacht> ich sehe nicht so aus und meine Ohren würden das auch nicht mitmachen.
0: Gut, okay, das äh, lassen wir mal durchgehen. Dann kommen wir zum letzten Begriff. Ähm, das ist dein Standardbegriff und zwar ist das äh, Glück. Ich dachte, jetzt kommt Rockmusik. Nee, das ist ja langweilig. Also, der ja, deutsche Schlager war für mich schon langweilig, aber... <lacht>
2: Das Spannende an Glück ist ja, es gibt so viele Interpretationsmöglichkeiten und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich der Meinung bin, dass man sich Glück auch erarbeiten kann. Das dauert sehr lange und äh, es sind tatsächlich immer nur kurze Augenblicke, aber man kann einiges dafür tun, um dieses Glück zu erreichen. Ja, das hast du doch schön gesagt.
0: Thomas, ja, ich habe ja hast geübt, du noch
1: einen? Ne? Nee, das ist, doch ein wunderbares, ja. das ist doch ein wunderbares Schlusswort von Daniel, oder?
0: Okay. Gut, dann würde ich sagen, ähm, haben wir es für heute. Daniel, danke, dass du dabei warst und ansonsten danke auch an die Community, an all die ganzen Fragen und ich hoffe, ich sehe einige von euch am Freitag bei Finn Fellers und von meiner Seite aus bis zum nächsten Mal.
1: Ich sage auch herzlichen Dank, Daniel. Hat mir heute großen Spaß gemacht mit dir und ich hoffe auch mal auf ein Wiederhören. Ja,
2: mir hat es auch Spaß gemacht und ich danke euch für die Einladung. Dann
1: dann bis, bis dann. Ciao ciao. Ciao. ciao.